0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نسال الله الامن والامان للسودان، نسال الله ان يغفر لشهدائنا وان يزيل هذه الغمه ان شاء الله يا رب العالمين. نرحب مع بعض بالدكتور النور حمد. السلام عليكم يا دكتور.
1: اهلا استاذ سعد، مرحبا بك وبالمشاهدين والمشاهدات الكرام. وفي البدء يعني احب ان ازف التهاني للمشاهدين والمشاهدات بالمولد النبوي الشريف الذي بدا يعني انطلقت زفاته في العاصمه رغم الحرب في اليومين الماضيين وايضا ان اترحم على شهداء هذه الثوره العظيمه الذين يعني اشعلوا شعلتها وفتحوا للبلاد نافذه جديده للنهضه للتقدم والثوره ستظل مستمره رغم كل هذه الاعاقات ورغم هذه الحرب اللعينه التي لم يكن احد يود ان تحدث
0: شكرا يا دكتور على هذا الامل الجميل البسيته في في بدايه الحلقه ونسال الله يعني ان شاء الله نزيل هذه الحرب عن السودان اول سؤال يا دكتور عايز اقول لك الف حمد لله على السلامه انا عرفت انك انت كنت موجود تقريبا اربع اشهر خلال هذه فتره هذه الحرب في السودان فاذا كلمتنا سريعاً عن عن فتره وجودك في السودان.
1: آه، نعم الحقيقه هي ثلاثه اشهر آه، الشهر الاول امضيناه آه، انا وزوجتي الاستاذه اسماء محمود محمد طه في آه، مدينه الثوره الحاره الرابعه وكانت هي من المناطق الهادئه أظن لحد هسه هي اقل المناطق تضررا من هذه الحرب. و يعني الواحد كان منزعج الى حد كبير وكان بيأمل أن الحرب دي تنتهي في اسبوع في اسبوعين في ثلاثه ما كنا متصورين انها هي تطاول الى هذا يعني المدى وبقينا في البيوت كل يوم نسمع الطنين الان يعني في قروسينا ونسمع القذايف ونسمع يعني ونطلع فوق راس البيت برضه نشوف الدخام منبعث الدخان من في مناطق مختلفه وكان اللي يعني وضع مزعج جداً بعدين بعد فترة شعرنا بأنه يمكن جداً أننا ما نقدر نطلع من الثورة وأنه الكبار كلها أغلقت ولم يفضل إلا كبر الحلفاية اللي يعني هو بيقع شمالنا يمكن بحوالي بضع كيلومترات وكذا. فأثرنا نخرج نمشي لأحنا في الجزيرة في حلة حمد التراني فخرجنا وبرضه بصعوبه شديده عبر بحري المنطقه الصناعيه وكافوري وكده والغريبه كل الارتكازات من كبر الحلفايه لحد العلفور في ارتكازات للدعم السريع ده كان بعد شهر بس من بدايه الحرب وكده ومشينا الجزيره وجلسنا مع اهلنا الاحوال هناك هادئه لحد كبير لكن برضه انطلقنا بعد ذاك شعرنا بان الامور ما ماشيه في الاتجاه الصحيح والحرب حقا تتمدد وخرجنا بالبر في رحله شاقه جدا الى اثيوبيا و ذلك من اثيوبيا الى واشنطن ونرجو ان يعني تضع هذه الحرب اللعينه وزارة ويعود الناس الى بيوتهم وتستقر الحياه من جديد ولعله الحلقه دي حنتكلم يعني عن عن هذه الكارثه الكبيره التي احاقت نعم. بالناس يعني وزعزعتهم وشتتتهم و و يعني احدثت حاله من التشرد غايه يعني في الايلام
0: نعم يا دكتور أم انت في في كلامك عفوا في الحته انه اثناء خروجك من الخرطوم قلت الارتكازات اللي كانت موجوده هي ارتكازات الدعم السريع ف المنظر العام كان يعني لا وجود للجيش على ارض الواقع؟
1: لا لا الجيش بس راينا دبابه واحده في مدخل كبر الحلفايه من ناحيه ام ومعاه بعض الجنود وبس يعني وقفنا ما وقفنا كده بس أشاروا لنا بأننا نمر ومرنا لكن مجرد ما عبرنا الكوبري ما كان ثاني في شيء يعني يمكن أنا مريت على خمستاشر ارتكاز يعني من كوبري الحلفاية نهايته في بحري مرورا بشنبات الأراضي ومرورا بالصافية بعدين مرورا بالمنطقة الصناعية ابتداء من مصنع الكوكا وشرقا إلى نهاية كافوري ثم جنوبا إلى الجنطرة بتاعت حلة كوكو ثم شارع الغذافي إلى العنف مرينا على ما لا يقل عن 10 إلى 15 ارتكاز كلها دعم سريع بعدين المنطقة الصناعية مضروبة المصانع نفسه مضروبة بالطيران والناس بارجلهم بينهبوا في الشوالات وفي الأشياء والعربات متناثرة في الشارع برضها يبدو أنه حصل اعتداءات على أجزاء و... شلعت يعني فمنظر وصور ده بعد شهر واحد انا ما قدرت اصور هسه بعد الاربعه والخمسه شهور دي الاحوال وصلت الى في التخريب يعني فكان شيء محزن يعني الواحد شعر بأنه البلد حصل دكت يعني في فتره قصيره بالغه القصر ومؤكد يعني الناس اللي اجعلوا هذه الحرب آه يعني منعدمي الضمير هذا اقل ما تقول عنه ومنعدمي الخيال ولا يكترثون للناس يعني <تصفيق>
0: يا طيب دكتور انت حاليا بعد الفتره دي انت قلت طلعتك كان يا دوب لها شهر يعني الحرب بتنظر كيف الحرب الجاريه الان في السودان وهل كنت بتتوقعها ولا شيء اللي اكتشفت ال... يعني كشفته لنا الحرب فيما يتعلق ببنيه دولتنا وجاهزيتها لمواجهه الكوارث
1: والله وأكثر هي يعني الحرب دي فضحتنا على عديد الجبهات يعني يعني فضحت دولتنا كدولة وحكومتنا كحكومة وأصلاً ما كان عندنا حكومة تذكر في هذه الفترة منذ الإنقلاب بتاع البرهان في 25 أكتوبر ما أعتقد أنه كان في السودان فيه وعجزوا عنها يشكلوا حكومة وكذا لكن أصلاً بنية الدولة ذاتها هشة الدولة لم تبنى ويعني مثل لو لاحظوا أنه مثلاً في أوكرانيا الحرب دي يعني عنفها والأسلحة المستخدمة فيها وشراستها لا تق... يعني تقارن بأي حال من الأحوال بالحرب الدارت في السودان من حيث الفظاعه و... ونوع السلاح وقوته وكذا رغم ذلك بشوف الدفاع المدني وعربات الإطفاء والإسعافات وكذا نحن منذ أن انطلقت الطلقة الأولى في هذه الحرب اختفت الشرطة اختفاء غريبا ومن المؤسف جدا أن تطلع الجوازات المصرية أن سبعة ألف ضابط من ضباط الشرطة هربوا إلى مصر يعني دم يوري أن حكم الكيزان في السودان أوصل البلد إلى حالة من الانهيار العام يعني الإحساس بالمسؤولية تدنى و- و- والانشغال بالنجاة الشخصية حتى عند القوات النظامية اللي هي مناطبها حفظ الأمن وطمأنة المواطنين وحمايتهم ولذلك اختفت الشرطة ولم نرى في كل هذه الحرب أن هناك دفاعا مدنيا ولا شيء من هذا القبيل حتى المستشفيات أغلقت والأوضاع الصحية انهارت و... ويعني وضح أنه الدولة لا وجود لها لأن الناس كانوا يديروا الدولة عبر الثلاثين سنة الماضية ما انشغلوا بغير أنفسهم ما شغلوا اطلاقا بحيوات الناس ولا انشغلوا بمشاكلهم واللي شوفنا نحن في الصحه وفي التعليم وفي الخدمات من مويه لكهرباء لكذا لكذا 30 سنه البلد دي جنت مليارات الدولارات من البترول ثم جنت مليارات الدولارات من 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 الذهب لكن هذا لم ينعكس على حياه المواطن في اي صوره من الصور وكانوا بيقمعوا المواطن طيله هذه الثوره الناس بيسقطوا واحد ورا الثاني بيقنصوا بالبنادق من البنايات وفي الشوارع وبلا اكتراث بالحياة الإنسانية بصورة غريبة من ناس مسالمين ما عندهم غير حناجر وسيرهم في الشوارع ظلوا يقنصون وأنا زي ما انت سألت أنا نعم كنت متوقع حتى في واحدة من مقالاتي قلت أنه يمكن جدا موضوعنا دي انتهي لحرب شوارع وفعلا ده اللي انتهينا له انتهينا له حرب شوارع وحرب شوارع الشريسة غاية الشراسة السعودية أي بيت مكسور أي بيت مستباح العاصمة ملايين طلعت منها تأهيم على وجهها الناس قاعدين في الداخليات في مدن وفي الجبارث وفي كوستي وفي الدوام وفي كله في عبر وفي كل المدن ويعني انتظروا الوجبة بتاعت البليلة ولا الفول يعني وضع كارثي كنا في غنى عنه تماما لولا أن الناس اللي قاعدين في السلطة, السلطة ما مشغولين بغير أنفسهم وانا بعتقد الحرب دي أشعل على التنظيم بتاع الاسلاميين وظلوا هم يبشرون بها طيله رمضان الفاتح يعني يا نحكمكم يا نخلي البلد دي جحيم غير قابله للعيش وده الخيار اللي حصل في سوريا وحتى الطاير حسن التوم يعني طلع في وهو صحفي بتاع مؤتمر وطني كما هو معروف طلع يعني من غير اي يعني قدام بارد زي ما بيقولوا لي انه ماله الناس لما وضح أنه قوة الدعم السريع منتشرة وأنه الجيش لا وجود له في الشوارع زي ما أنا بيطلع في الإعلام بتاع الكيزان وكده قال الناس يضربوا بالبراميل وهسه على البدء الضرب بالبراميل بدأ يعني سمعنا عنه في ضرب بالبراميل حصل في مياله يعني في زي ما جاء في التقارير غايته الحالة كلها حالة بائسة والدولة انكشفت تعاوراتها تماما الجيش كشف تعمره تماما وكل الكلام عن التمشيط وعن ايه وردين وكذا حتى الاعلام ذاته والمراسلين انا بعتقد انهم بيقدموا تقارير هي تقارير هي طيب تقارير الناس اشعل الحرب دي ولذلك هي تقارير ما عندها اي مصداقيه وكل يوم الواقع بيكشف انه التقارير تقارير ما عندها مصداقيه وهسه قبل امس انا كنت بقرا في مقال لواحد قال كانها بتشبه مساله احمد سعيد في صوت العرب في حرب 67 لما كان بيقول انه جيوشنا حاصره القدس وجيوشنا منتصره وكذا والناس في النهايه انتهوا الى هزيمه نكراء وهذا ما يبدو انه ماشي في السودان وذاته هروب البرهان الى السودان اكبر علامه على انه هو يئس يعني القائد بيقعد مع ناسه حته في, في عاصمته ما بيمشي يسوي لها عاصمه جديده كانه هو بس بفتشي على حكم بفتش لعاصمه بور سودان تبقى ولا كسله ولا حتى قندته حلته المهم في ما يدير حد يقول المظوف قام يكون رئيس يعني وحاجه مخزيه في الحقيقه فالشاهد في الامر انه الحرب دي مع كل سوء فضاعة والكوارث التي احدثتها انا بعتقد أنها فتحت اذهاننا على قضايا مهمة وفضحت كل الكذب الذي ظل يعني, يعني يدور في البلاد منذ انقلاب البشير الترابي في 1989 انتهينا إلى هذا الخراب العظيم يعني خراب لم يكن يخطر ببال أي واحد مننا وأنا أفتكر كل الملاوة الفاتدية والمعافرة والاعتراض والتعويق والشيطنة وكذا دين هاي توصل في نهاية الأمر والقصة دي كلها أنه الناس يعني يفتق هؤلاء الناس يعني أنا أتكلم عن الكيزان بالتحديد أنهم بيفتقروا إلى الحكمة بيفتقروا إلى التعاطف مع الآخر بيفتقروا إلى قيم الدين الأساسية اللي هي أساس التعاطف وتجنب النا... تجنيب الناس المشقة وتجنيب الناس التشرد والكوارث و... وما إلى ذلك ف... وده طبعاً ما بيع في الدعم السريع من المسؤولية يعني يعني أنا متأكد الحرب دي ما أشعل الدعم السريع أشعلوها الكيزان بالتحديد وده واضح من كلام ناس أنس عمر وحمد الجيزولي والناجي والحاجة كان ذكرناه بشير اسمه عج نسيت اسمه على حال. فشاهد انه كان في كلام وفي جلسات رمضانيه وفي تحشيد و و الى ان انطلقت الطلقه الاولى والدعم السريع بطبيعه الحال رد ولكن الدعم السريع ايضا انهمك في يعني فظايع وفي احتلال بيوت وفي تجاوزات ودي أصلا في الاساس مليشيا، مليشيا خلقوها الكيزان اساسا وكان من المتوقع انه فعلا أن يحدث منهم هذا النوع من 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 التجاوزات وكذا والحرب اصلا ما عندها قانون مجرد ما الحرب من اشتعلت خلاص يعني انت عايز تنتصر باي سبيل القيم هنا ما بتكون موجوده يعني ما في حرب قاعده دودار حتى يعني الدول المتقدمه ما قاعده تديرها يعني باخلاق اذا قلت حرب العراق ولا اذا قلت اي حرب حرب فيتنام اذا قلت اي حرب كوريا الحرب العالميه الثانيه الحرب هي الحرب ولذلك الناس بيعملوا الناس اللي عندهم حكمه وعندهم نضج وعندهم شعور انساني يعملون جاهدين الا تشتعل يعني شراره الحرب لان عندما تشتعل خلاص السيطره تبقى ما موجوده وايضا بيكون من الصعب انك انت بعد ذاك تطالب وتقعد تدين ذا وتدين ذاك دا وتدين كذا المحارب بي يعني بيتجاوز بحكم واسع الجيش قاعد يتجاوز الدعم السريع تجاوز وعنده تجاوزات لا حصر لها وهي تجاوزات قديمه يعني مما كان بحارب في دارفور من 2003 ولما كان بلوك ده كانت ما تسمى بالجنجويد الى ان جاء الدعم السريع بقت 2013 التجاوزات ماشية باستمرار لكن هسه الجيش نفسه بيتجاوز الناس في ود وفي حي العمده يشكون الى طول الارض من تجاوزات الجيش ونهبوا للبيوت وبشيلوا العفش والحاجات ودوها صابرين في الثوره بيبيعوه كده وهي يعني انتهت الى فوضى يعني ف عدم السياسيين هو الذي قادنا الى هذا الوضع المزري
0: نعم حنتكلم عن السياسيين دكتور الحته تبع الاسلاميين يعني هي اصبحت دائما المرجعيه والشماعه الناس دائما بتستعملها في اي مصيبه بتحصل يعني هل معقول الاسلاميين ذول متحكمين في الدعم السريع وفي الجيش يعني هل معقول للدرجه الموضوع واصل يا دكتور؟
1: نعم هو أصله نحن تكلمنا كثير يعني تكلمنا عن انا شخصيا كتبت كثير عن الدوله الموازيه وعشان نكون منصفين الدوله الموازيه ما هي دوله الكيزان بس هي دوله الكيزان وهي في نفس الوقت دوله الدعم السريع لكن الوضع ده خلقه الكيزان ما خلقه زي غيره يعني الدعم السريع صناعة كيزانية بامتياز لأنك أنت خليت الجيش المهني اللي يفترض في الحقيقة أن يعني يكون مهني واتجهت لأن تستخدم ميليشيا وده كان بيستخدم باستمرار يعني, ما يعني الكيزان ما أول الناس عملوه يعني حزب الأمة عمل زمان المراحيل وفي الجنوب استخدمت كثير من التنظيمات ضد بعض وكده يعني انك انت تضرب مكونات المجتمع ببعضها تخلق ميليشيا موازيه، لكن ده لعب لعب بالنار وها نحن اليوم بنحصد حصاد هذا السلوك الخاطئ فكل شيء حدث اليوم انت لا يمكنك ان تفصل من مسار الامور منذ ان قام الترابي بالانقلاب على النظام الديمقراطي في سنه 1989 لانه الترابي كان شريك في الحكم وكان عنده 50 اكثر من 50 نائب في البرلمان وكان ممكن ان ينتظر لحد ما تنتهي الدوره دي وينزل في انتخابات ثانيه ويجيب نواب اكثر وهكذا وهكذا الى ان يسيطر على البرلمان عن طريق النظام الديمقراطي يعني لكن لا هو مستعجل على السلطه ودي دي تفكير الاخوان المسلمين ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران ولذلك هم عايزين السلطه عشان يفرضوا بها رأي على الناس ولذلك دي اول مفارقه للديمقراطيه وكذا فأشاهد انه النهج الخطا ده تسلسلت الحاجات الباقيه كلها بقولوا عليها دومينوز إيفكت زي ما قطعة دومينو بتنهار اول ما تقع الاولى كله بتنهار فالضربه الخطا تتسلسل وراها ضربات خطا مستمره لانك انت بعد ذاك بتحاول تحمي نفسك وتبعد وتكتم الاصوات وتسيطر على الاعلام وتسيطر على الاقتصاد وده حصل، حصل تمكين وحصلت دوله موازيه وحصل كده وانا قبل تكلمت عن النهب اللي حصل للدوله ان الدعم السريع نهب الدوله لانه هو انشا كل هذه الترسانه الضخمه من الاموال العامه بعدين يعني
0: نعم اقتصاد مو... عنده اقتصاد موازي خارج الرقابه عنده
1: اقتصاد خارج الدوله، الجيش عنده شركات وعنده اقتصاد موازي خارج الدوله وهو جزء من منظومه الجبهه الاسلاميه بتاعت التمكين والتجنيد يعني الدوله دي دي افرغت افرغت لو. تماما اصبحت قوقعه فارغه
0: في حته عاز اضيفها دكتور الناس دائما بتسهى بي... عليهم انه الجيش حتى في امريكا هنا عندنا عنده يعني شركات شغاله لكن بتكون داخل الميزانيه وليس طبعاً. خارج الميزانيه البلد لا لا
1: بالضبط اصله يعني هوصل الحاجة الحقيقه السعدي كل التكنولوجيا اللي بنستخدمها نحن الليله دي هي هي طالعه من معامل الجيش الامريكي اذا قلت الانترنت اذا قلت الجي بي اس اذا قلت كل الحاجات الاقمار الصناعيه هي اصلا في البدايه كانت في الـ في في يعني الشغل من شغل المتري كومبلكس يعني من الـ من 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 الجهاز الصناعي للـ 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 للقوات الامريكيه بعد ذاك لما هم ينتقلوا لحاجه اكثر تقدما بيطرحوا النسخة الأقل تقدم وكانوا مستخدمينها للاستخدام العام لكن ده كله تحت نظر الدولة يعني مش خارجة لكن ما حصل هناك التجنيب مثلا وهي بدأت ببداية زي تجنيب يعني وزارة ما, ما يعني بتخد قروش ما بتبلغ وزارة المالية عنها بتخد هي على جنبها بعدين جد تمكين اللي هو انك انت بتجيب ناسك بتدخلهم تمسكهم هم الادارات وتعمل كذا كذا الى إيه ان بقت في دوله موازيه تماما، كلام حمدوك صحيح انه 80% من اقتصاد البلاد مدور خارج رقابه وزاره الماليه وليس للمراجعه العامه عليه اي سلطه ولا بيقدر يشوفوا ولا مرئي بالنسبه له وده واضح يعني نحن هسه قاعدين مرت علينا 30 سنه لو بديت بس قلت انه البترول مثلا من نهايه التسعينات لحد انفصال الجنوب في اكثر من عقد من الزمان دخلت عشرات المليارات من الدولارات. في الفتره اللي بدا يطلع فيها الذهب دخلت عشرات المليارات من الدولارات من الذهب. ده كله ما انعكس في اي شيء. يعني نحن عندنا اسوء واقبح مطار في العالم بلا استثناء يعني. هسه عدي رئيسنا يعني شوف الدوله عندها سياده، رئيسنا بيتنقل بطياره بدر ولا تعرف يعني ما عندنا ذاتنا يعني احساس بكرامه بلدنا بلد بدخل مليارات ما قدر اشتري طياره ب 400 و 500 مليون دولار يكتبوا عليها للرئاسه تاع جمهوريه السودان يستخدمها اي رئيسي في البلد يقعد يسافر مسافر بالطياره ركاب عاديه من بلد من قلبها من بلد لبلد مطارنا سيء شوارعنا اسوء انا مشيت استحفر رحلتي دي الشارع بين القضارف والجلابات يعني الزول ممكن يموت من من سوء يعني أنت بتكون ماسك لأنك بتطلع من حفرة وبتنزل في حفرة بتطلع من حفرة وبتنزل من حفرة المسافة بين الجلابات وبين القضارف 140 كيلو اللي هي دي بتكون حكاية بتاع 90 ميل التسعين ميل دي في أمريكا بتتقطع في ساعة أو ساعة ونص بالاكثر هناك أنت بتقطع دي بين أربع إلى خمس ساعات من كترة الحفر في الظلم وشارع الدمازين بنفس الصوره، شارع بورسودان الساع بنفس الصوره. القروش بتمشي وين؟ بزعم أن القروش دي ماشيه للدفاع، هسه دي لما حصلت الحرب دي شفنا الجيش وشفنا اداو. ما في حاجه، وين مشت القروش دي؟ وين الجيش؟ وين الامن؟ وين الدوله ذاتها؟ يعني في في يعني ما بتحتاج دي تاني ليرفعوا لها ضوء. يعني ال- الكل الخراب اللي حصل من 89 ده انفضح وكان لازم ينفضح لانه الناس تعاملوا مع الثوره دي بنذاله شديده يا اخي ناس البرهان ديل والكيزان وكتائب الظل وجهاز الامن والمخابرات والما بعرف ظلوا بيصطادوا الناس يا اخي زي الكلاب الضاله بالبنادق على مدى اربع سنين القتل ده ما وقف ولا يوم واحد لاجل شنو تستغرب انت ناس ناس عزل بيطالبوا بحياه افضل بيطالبوا بتغيير بيطالبوا بديمقراطيه فسا لما جات الحرب انكشف أنه ما في جيش ما في حاجه الناس دل بس بيعافية قتلوا الشعب لكن ما عندهم معركة كسبوها على إطلاق العبارة لا كسبوا معركة في الجنوب لا كسبوا معركة في جبال النوبة لا كسبوا معركة في دارفور لا كسبوا معركة في أي حتة ولذلك دللي سؤال إدارة الجيش كمؤسسة يجب أن يبقى لكن ما هو الجيش؟ يعني الجيش هو مجموعة من الأفراد القيادة بتاعت الجيش المسكة دي هي قيادة بتاعت كيزان الجيش ما فيه غير الكيزان على الاطلاق. الجيش قيادته كيزانيه، واذا كانت القياده كيزانيه تصرف الجيش بيكون تصرف كيزاني. لانه الناس حتمروا بامر الناس الفوق ليهم. دي حقه حاجات تكون واضحه للناس ما يكون فيها جدل، هسا الكلام الفارغ الكثير اللي بيتقال في الميديا هسا هذه وهي ميديا بتاعت كيزان وحمله منظمه وناس مدفوع عليهم قاعدين في غرف عشان يشوشوا ويشتتوا الكوره زي ما بيقولوا ويخلقوا هذه وفي النهايه الموضوع ده بيصل لفضيحه كبيره جدا اكثر من الفضيحه اللي احنا فيها السعدي وبيحصل لهزيمه ساحقه هزيمه ساحقه لهذا النوع من التفكير وهذا النوع من السلوك.
0: في يا دكتور سؤال من مريم المصباح بتقول لك تعريفك لما يجري في الخرطوم اليوم حرب ام هي
1: حرب؟
0: ما اتياح وصلوا
1: يعني اتياح من منو يعني عايز يقول يعني الا اذا انا تبنيت كلام الكيزان انه ديل ناس جايين من النيجر وجايين من تشاد وديل ما سودانيين وديل كده وكده يا اخي يعني هل معقول يقعدوا يستخفوا بعقول الناس بهذه الصوره؟ ما الدعم السريع عملوا عملته عملوه كيزان عملوه من 2003 ابتداء من مسهلال مرورا بحميتي إلى وصل لصورته دي وهو ذاته منو جابوا للعاصمه جابوهم جابوا البرهان في لاعيبه بتاعت انه هو خايف من الجيش وخايف من الدعم السريع وخايف من الشعب ولذلك بيلعب في لعبه مركبه معقده ويفتكر ان نفسه هو حاوي ممكن يعني كل الخيوط يلعب بي بها وكده ويطلع من الموضوع ده بالحاجه هو دايره هسه وهين اهانه لاول لها واتسجن في بدرون بتاع عماره في القياده العامه بتاعته ذاته من الجيش سقطت في اسبوع واحد كلها بقت محاصره الجيش محاصر ببساطه ما عنده وجود في الشارع الجيش محاصر بيطلع مرات مرات ويرجع وكان بيطلع مثلا يطلع من المدرعات يصلوا لحد الصينيه بتاعت الرميله دي بعد شوي سكون رجعون ثاني كده جو عملوا على جهه كليه المعهد الفني جامعه السودان برضه دي انتهوا لهم منها، القصر الجمهوري ممسوك منهم، كل المناطق الجنوب الخطوم ممسوك المناطق الشمال بحر كلها ممسوكه، المسندسين محاصره في حتتها، الوادي سيتنا محاصره في حتتها، يعني فضيحه لا اول لها ولا اخر. وت... يعني الواحد استغرب يعني ليه في جيش ذاته اذا كان اذا كان بيكون ده اداؤه، يعني ليه نحن قروشنا كلها ماخودة ونحن مهانين ونقتل في الشوارع وكل يوم يطلع واحد ينبزنه يطلع له في معسكر من المعسكرات ويعمد بأصبعه كده على على الجمهور ويهدد في الناس وكده عليه حالا هم ذاقوا من نفس الكأس التي سجوها للأبرياء وللبسطاء وللسوار الشرفاء الذين يعني ضحوا بأنفسهم في سبيل أن يروا بلدهم في حالة أحسن من هذه الحالة المزرية هسه شوف بلدنا كيف رئيسنا كل يوم جاري الحته، يركب الليل يمشي مصر، يرجع من مصر يمشي ما بعرف ايش جوبه، يجي من جوبه يقول يمشي يوغندا، يطلع من يوغندا يقول يمشي يعني الدوحه كذا، شنو ده؟ عشان شنو؟ انت اللي عملت العمل ده كله، انت اللي جبت الدعم السريع، انت اللي الدعم السريع ده من رحم القوات المسلحه، ولما الناس كانوا في في قوة الحرية والتغيير وكل الثوار بيقولوا الجنجويدي دي الحل كنتوا انتوا اللي بتدافعوا عن قوات الدعم السريع وانتوا خلقتوا لها قانون خلاها ما تحت إمرة الجيش عملوا البرهان ده ذاته ولذلك ممكن تقلب اللعبة دي كلها وتيجي نحن عشان يعني تستنفر الناس عشان انصروك واضحوا بأنفسه عشان انت تعود للسلطة وتعمل نفس اللي كنت بتعمل فيها ولذلك <تصفيق>
0: كثير من المفكرين والناس اللي كانوا متابعين للمشهد والسياسيين بيتكلموا انه البرهان ما كان يعني عايز يدي الحكم لكن عايز له وجهه تكون مدنيه حزبيه تكون قائمه على الشورى انه يديهم الحكم. يعني الكلام ده انا سمعته في التلفزيونات كان موجود من بعض المحللين.
1: ما هي دي جزء من اللعبه الذات اللي, اللي بيستخدموها باستمرار، في كم 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 ذريعه اتعملت عشان الثوره دي ما تنجح. الثوره دي كانت بتقعدوا عليها العراقيل ورا بعض يعني بصوره مستمره وخلينا بس نرجع بسيط نذكر الناس يعني اول حاجه قالوا ما بينفض اعتصام القياده ده سمعنا ولا ما سمعنا؟ سمعنا ومن الكباشي ده بالذات قال بعدين حدث ما حدث قال نحن ما عندنا اي نيه لفض اعتصام القياده فض اعتصام القياده بعنف مبالغ فيه الناس اللي كانوا فضلوا في نهايه رمضان في يعني في المنطقه اللي كانوا معتصمين فيها الناس قدام القياده كانوا نقصت الاعداد بقدر كبير جدا والناس كانوا واشين على العيد يعني في ناس طلعوا لاقاليم والناس ما يعني استرخوا شعروا بأنه ما الاعتصام مستمر كان يعني الغرض انه كسر عزيمه الناس ضرب الثوره ضربه قاسمة زي الضربه ضرب السيسي للاخوان المسلمين في ميدان رابعة العدويه اللي هو ماتوا فيه يعني ما يزيد عن 800 شخص بعد ذلك جات محاكمات في مصر يعني اعدموا فيها الناس بصوره يعني الناس المنتمين لتيار الاخوان يعني بصوره وبعدين جات دوله قمعيه واستمرت الى يوم الناس هذا ويبدو ان البرهان استلهم التجربه المصريه دي وهو كان ذاته قبل فضل الاعتصام في مصر. ولاحظوا كم مره البرهان ده مشى مصر وكم مره جاتنا وفود من مصر في الاربع سنين اللي حاجه اصلها لا تحصى. وهسه اول ما طلع من البدرون بتاعه ده اول شيء تمشى لها مصر. وانا افتكر دي واحده من من من, من اخطائه يعني هو اصله اصله ما بيعمل غير خطا البرهان، البرهان لا يملك الا ان يخطئ. ما خلاص فلتت القصه. ثاني ما بيقدر يلملمه على الاطلاق.
0: لكن يا دكتور ما في حرب انتهت من غير حوار وعشان يحصل حوار لازم يحصل تحرك من القاده يعني احنا هسه حاليا في ناس شايفين نحن, نحن, نحن مع الحوار صحيحه. نحن مع الحوار نحن
1: بنقول شنو هسه؟ انه هسه صح؟ البرهان أسي ما مشي للحوار، البرهان قال حنحارب وحنمشي لاي حته في البلد وما بعرف وكذا، البرهان خايف من الكيزان. إذا قال غير كده بيقتلوا لأنه هو لما كان في البدرون هم كانوا بيديروا في الحرب وهم اللي بيرسلوا الوفود بتاعة الخارجيه لبرا وهم اللي جابوا البلبس بلبس بلبس ده لحتى ما سموا الملابسه يعني الخط خطة خط الكيزان لأنه أي هو أصل القصه شنو كان في اتفاق إطاري وهم يعني كان مفترضاً أن الناس يوقعوا عليه والدعم السريع كان موافي أنه الاتفاق الإطاري يمر الكيزان قالوا الاتفاق الإطاري على جسس ممر ولاحظوا هنا أنه حصلت نقلة أنه حميتي والبرهان رغم الخلافات بيناتهم بدت من بدري يعني بدت من لحظة لو بتتذكروا يعني من لحظة ابن عوف بعد ابن عوف مجرد ما ابن عوف أعلم حميتي اعترض الجمهور اعترض على ابن عوف حميتي طوالي اعترض قال الجمهور معترض على ابن عوف من هنا بدا الانقسام بين مجموعه الجيش قياده الجيش الكيزانيه وبين حميتي لكن ظلوا بعد ذاك الاثنين بيشوفوا في الثوره عادوا ليهم ولو تلاحظوا انا حميتي والبرهان مع التشققات البيانات دي كانوا ماشيين الى ان حصل الانقلاب بتاع 25 اكتوبر وانقلاب 25 اكتوبر ده يعني مهد له بالشيطانة طويله جدا شيطان لولاء البوشي وشيطان لقراي قراي وشيطانا اكرم علي التوم وبعدين شيطان للجنة لجنه زالت التمكين وكذا ويبدو انه لجنه زالت التمكين لما قربت يعني مشت في عملها ودائره تمشي للأوط... للوضع الاقتصادي لقوات الدعم السريع ولل... ول ول الجيش دي النقطة الخط الاحمر اللي يعني كانوا هم ما دايرين لجنة الخطاب لانه الاثنين ما عايزين يفكوا الثروات اللي هم بيديروها وخلقوا منها امبراطوريات عايشه خارج اطار الدوله وهم ذاتهم اصبحوا يعني يعني اثرياء فاحشي الثراء في الحقيقه والسلطه بالنسبه لهم حمايه لهذا الثراء وعندهم مطبلين من حولهم مندفعين وفي تنظيمات تتماها معاهم من هنا لهنا هنا برضها منتفعه من القصه دي, دي الكتله دي كلها مجموعه المصالح دي كلها هي ضد الثوره ولذلك حصل بعد ذاك لما جاء حصل الانقسام الكبير لما حملتي وافق على الاطار لكن البرهان وجماعته اعترضوا على الاطار واعلنوا انه اذا الاطار ما حيقوم وحصلت انه المجموعات بتاعه كتائب الظل هي التي هاجمت الدعم السريع في المدينة الرياضية وكذا ودي جات في شهادات بتاعة الناس جابوهم قبل الحركة دي من الأقاليم من كوستي ومن وين ومن وين واشتعلت الحرب وغادي يكون في نفس الوقت أن الحرب أشعلت من غير يعني رغم إرادة قيادة الجيش من الكيزان والناس لحد الساعة منقسمين يعني في ناس من الكيزان مع الحريق وفي ناس ضدها ولذلك اختطف قرار الجيش زج بالجيش في الحرب لانه بعد ذاك انت لما تطلق الطلقه الاولى وتضرب الدمعة على السريع بعدين الدم السريع بيقوم برد فعل تلقائي احتل محلات كثيره جدا وظهر انهم كانوا صاحيين هذاك الجيش ما عنده فرصه الا انه يحارب فكان الجيش اقحم في الحرب دي اقحام ومن دلائل اقحامه في الحرب انه ضباطه الكبار يعني جرى القاء القبض عليهم وهم شل مكاتبهم ما ممكن تكون عندك حرب مدوره في المدينه الرياضيه وانت ماشي على مكتبك لسه يا ما أنا ما عندك خبر القصه دي حق حصلت من غير علمك وبعدين الاعتقالات الكبيره اللي حصلت الضباط الجيش في في منطقه القياده العامه فشاهد في الامر القصه دي كلها فيها فيها مشاكل كثيره ودايره تفتيت ده تاريخ حيكتب بالتفصيل لانه موجود في الجرايد
0: من الاشياء المهمه جدا عندي في البرنامج ده الحوار انه الواحد ياخذ يعني احنا كشعب السوداني بنتكلم مع نفسنا في في البرنامج ده ونطرح حل كل الاسئله يعني <تصفيق> اذا بشوف الحديه الموجوده في السوشيال ميديا حاليا والسوشيال ميديا بتحكي لك الشيء الموجود يعني على ارض الواقع يمكن زي ما قلت يكون في تدخلات من جهات دعاه قروش بتحاول يعني آه تدعم بعض الـ آه الـ آه الـ آه الـ آه الافكار لكن حاليا انا كمواطن قاعد في البلد فجاه قامت حرب بين اثنين الدعم السريع والجيش وحاجه كانت متوقعه وفي ناس شايفينها لكن انا موجود كمواطن لقيت انه في قوات دخلت شالت بيتي وعربتي فهل انا اقعد اكون مكتف اليدين واقول نمشي المحاورات ونوقف ضرب النار انت ذكرت كلمه بس او بلابس بقولهم فالناس دي بتقول لك ما ممكن احنا نوقف ضرب النار لازم يكون في عمل عسكري موجود على ارض الواقع والعمل العسكري ده بيضعف او بيقوي المحاورات الموجوده على الطاوله فما ممكن انت تقعد مكتف اليدين لازم في حلول في الجهه المقابله فأنت كيف ترفض فكرة إنه الجيش يدخل في حرب مع الدعم السريع؟
1: أنا مش رافض في الجيش يدافع عن نفسه وهو الجيش السريع أصله الجيش ما اصلا ده دوره يعني وهو ما قام به لحد الساعة ما قام به و الجيش السعديقياته رحلت لبور يعني دي مش علامة واضحة إنه الجيش عاجز ولذلك أنك أنت بتحتاج أنك في اللحظة المناسبة لأنه الدعم السريع ده من أول يوم قال أنا مع الحوار وبعدين في ال لما كان البرهان في البدرون ده كانوا بيرسلوا وفدهم ده يمشي جده بعد شويه يلقوا انهم ما عندهم سلطه مخوله لهم يعني يعني يصلوا للاتفاق يقوموا يرجعوا تاني بعد شويه يعملوا كده ده شغل الكيزان ما عايزين يعني اي حوار بجيب العمليه السياسيه باك ما أصله هي لا يا سعد العملية دي كلها حصلت. العملية دي كلها حصلت لأن هم ما عايزين العملية السياسية. دارين إنه العملية السياسية. لأن العملية السياسية بتعني أنه تفكيك النظام الفات. عمل نظام ديمقراطي. تغيير بنية البلد كلها. تغيير الأوضاع. خلق جيش مهني. أخذ ال يعني القضاء على الدولة الموازيه اذا كانت عند الدعم السريع ولا اذا كانت عند الجيش ولا عند اي جهه ثانيه انه الميزانيه البلد دي بتكون بتدار بطريقه زي ما بتدار كل الدول ده ما كان معنا ولذلك ده حصل انه الناس عارضوا كل الثوره لانه ما انا مع انا كلامي الناس مفروض يمشوا للحوار لانه اصلا الناس طلعوا من بيوتهم يعني انت حتجيب شنو حكل مره يجيب لك 50 نفر مثلا من شندي تقول ده المستنفرين يجيب لك 200 300 من مدني وجيب لك 400 500 ويضربون في الشوارع يقتلوهم. الحرب كده حيطول والتشرد حيطول والخراب حيطول الجيش احسن يحفظ ما وجهه ويحفظ على بقيته الباقيه لانه اذا حميدتي انتصر عسكريا على الديمقراطية السلام أنا ما بسمع كلاما نحميتي حيجيب ديمقراطية ما في مالشي بيدد ديمقراطية وما شوفنا يشوفنا خطاب خطاب وخطاب فيه كراهية لرسل وسط النيل بنسمعه كل يوم لكن الوضع الأمثل أنك أنت تحت الرعاية الدولية تحفظ ما تبقى من الجيش تدخل في مفاوضات تحاول تعيد الأمور كلها إلى المسار المدني العملية السياسية ترجع مرة ثانية والحرب دي تكون قفل لباب العراقيل التي ظلت توضع بصورة متصلة على مدى أربع سنين لتعويق الثورة ده كلامي أنا الناس اللي عايزين يحاربوا حيطولوا مدى الحرب حيخربوا البلد حيشردوا الناس أكتر وما حينجحوا وأكيد لك ما في أي علامات في الواقع الموضوع جابوا درونات تركية ولا جابوا درونات من السملة حمد دي حرب كيزان القصد منها إعادة الكيزان إلى الحكم والقضاء على الثورة مرة وإلى الأبد
0: الموضوع الكيزان ده مرفوض من كل الشعب يا دكتور يعني الشعب حالياً ما لا أنه متقبل الكيزان بأي شكل كان يعني والخطاب الديني أصبح يعني في السياسة بالنسبة للسودانيين حاجة مكروهة تماماً كلنا عارفين الموضوع ده واحدة من المشاكل الأول اللحظات اللي كانت ممكن تنهي الحرب دي هي الحوارة كان موجود في جدة إذا ظهر حميتي لكنه ما كان في الصورة، كثير من السياسيين يتكلموا إن دي كانت لحظة ذهبية بالنسبة لحميتي والجيش انه يوقفوا الحرب. فاختفاء حميتي عن الصورة يعني ده واحدة من الأشياء المخلي الحرب تستمر. بيقول لك ما, ما في أفتكر. قيادات الدعم السريع.
1: ما افتكر، أنا أفتكر ده جزء من يعني محاولات الكيزان ليخلقوا يخففوا على نفسهم وضأة الهزيمة الماحقة وال 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 والتهور القام بها الناس يا إيه أخي الحركة الإسلامية عليك الله ما لقيت لها زول غير أنس عمر ومحمد الجزولي عشان يتكلم بإسمها والناجي هل عليك الله دي حركة بتحترم نفسها دي حركة فيها عقلاء تخلوا ديرهم الواجهة بتاعتكم وتسكتوا دي ناس متطرفين وناس جهلة يعني بشكل لا يصدق ولذلك أنا بفتكر أنه ال ال دي جزء من البروبوغندا، انا بالنسبه لي ما بيفرق حميتي حي ولا ميت ما بيفرق ما يعني ما ما, ما 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 عندي شغله في الموضوع ده في دعم سريع وقاعد يحارب لحد هسه واضح انه عنده قياده وعنده كنترول اذا كان حميتي في ولا ما في، هو قبل يومين دخلوا كاملين وماشيين على مدني وما بعرف ايه وبتاع وشغالين الليلة بيضربوا في القياده العامه وحاضروا ضيقوا الخناق على المهندسين وكذا ودخلوا القياده العام وسي مشتعلة فإيبقى ده, ده, ده ما عنده معنى ده جزء من البلبلة اللي بتستخدم الآلة الإعلامية الكيزانية لتشتيت الانتباه الحرب دي كلها تشتيت الانتباه عن الثورة وقضاء عليها ما حاجة غير كده وما يفتكروا الناس أنه لو الجيش انتصر بالصورة ماشين بها دي حترجع تاني ديمقراطية ولا حترجع عملية سياسية هم قالوا بعطمة لسانه طلعت قولون في الحرب دي لموا في مثلا قحط ديل لكتلون لأنه دي الفرصة المناسبة لكتلون كتلوا أيزوا معرض لكم لأنه إذا الحرب انتهت الفرصة دي فاتت عليكم دي الناس غريبين دي القتل مجرمين بصريح العباره بالعبارة بسيطة يعني ولذلك يعني الناس ما يمسكوا أنا بفتكر أنه الوعي مدني بشكل عام والناس قابلين للتضليل ما انت الزول لما يطلعوا من بيته ويهينوه ويغتصبوا اخته ولا وات ولا كده يعني بيبقى بعد ذاك بيفقد القدره على الرؤيه المتوازنه آه الكوارث بتحصل وال والاتروسيتيز يعني الفظايع بتحصل لكن النضج بيخلي الزول دائما ما يخلي عاطفته هي التي تملي عليه تفكيره وخياراته يعني ما تكون انك انت يعني بس عايز تكاتل وبس لانه استمرارك في القتال مرات قد يؤدي بك الى وضع اسوء من الوضع اللي انت فيه ولذلك اذا كان الدعم السريع قابلان انه هو يفاوض حق الطرف الثاني المهزوم يفاوض يعني هسه كيزان بيتصرفوا وكانهم منتصرين يا اخي انتم ما منتصرين انتم ما بتقول لك الدعم السريع اطلع من البيوت هو احتلها لا يطلع لك منها كيف ما بيطلع إلا بتفاوض ما حيطلع لك في زول احتلال في معركه محلة طلع منها كده ساكت لانك انت قلت لا اطلع بيطلع لما انت تكون عندك قوه تخليه يطلع ومن الناحيه العمليه انت ما عندك الاحياء دي كلها قاعدين في نفس الدعم السريع ولذلك ده تفكير ما موزون يا اخي اليابان دي بجلاله قدرها ضربت امريكا دي وأتعبت في الباسيفيك بصوره مش عاديه والطيران تضرب بير هاربر وارهق الامريكان دال ارهاق لحد ما اضطروا بعد ما اكتشفوا القنبله الذريه يضربوا بها هيروشيما ونجازاكي لما ده اليابانيين خلاص وقفوا مع كانوا مقاتلين شرسين جدا شعروا بانه عدوهم بيملك سلاح حيقضى على بلدهم مساحة من الكره الارضيه طيب ما دل وعملوا اتفاق مذيل جدا مذيل غايه الاذلال وليه هسه القاعده الامريكيه اللي تعاملت بعد الحرب العالميه الثانيه قاعده في, في 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 اليابان ولذلك انت بتحتاج تكون عادل وبعدين لاحظوا الدولتين اللي انهزموا في الحرب اليابان والمانيا الاثنين انهزموا هزيمه مذله جدا وردخوا لشروط مذله جدا ومع ذلك بقوا اقوى اقتصاديين اقتصادين في العالم بعد الحرب العالميه الثانيه فالناس يفكروا التفكير البناء يخلوا التفكير بتاع ردود الافعال العاطفيه مفيدك بفيدك النضج وبفيدك الرؤيه وبفيدك انك انت تملك اعصابك وتكون عندك رؤيه واضحه وما يعنيك الغضب من انك ترى الامور كما ينبغي ان تراها.
0: نعم. انا دكتور عايز انتقل معك لنقطه ثانيه اللي هي حته الاحزاب لكن عايز اسالك قباله عن الثوره. انت في رايك هل الثوره كانت مكتمله الاركان؟ وحسيت تكلمت ايضا عن موضوع الكيزان وال الفلول فلول النظام البائد. فاعلاميا هل حصل عرقله
1: للثوره؟ ف... نعم انا افتكر الثوره كانت ضعيفه اعلاميا بشكل غريب كمان وانت لا يمكنك وبالمناسبه دي, دي من الحاجات اللي انتبهوا لها الكيزان الكيزان لما عملوا المصالحه الوطنيه جرت سنه 77 بعد فشل الغزو الليبي اللي اشتركوا فيه الحزب الاتحاد الديمقراطي والجبهه القوميه الاسلاميه بغياب الترابي وحزب الأمة كانوا عملوا معسكرات في ليبيا دعم القذافي يمكن الأجيال الجديدة ما بتوزكأ يعني إلا يقولوا أجرايا يعني أكونوا حضروا الأحداث دي فجلغ الأسلحة دخلت في الغرب درمان وبعدين طلعوها وفجأة حصلت حركة عسكرية داخل الخرطوم لاستيلاء على السلطة لكنها انهزمت في خلال ثلاثة يوم وكدا. بعد ذلك دارت مفاوضات بين نيميري وبين الجبهة الوطنية دي وحصل الاتفاق البي حصلت المصالحه الوطنيه في سنه 77 ودخل الترابي لتغيير النظام او يعني الاستيلاء على النظام من داخله. وبقى النائب العام وكده في الوقت ده الحركه الاسلاميه امتلكت البنوك و كثيره ويعني تاجرت في السلع الاساسيه وكده وبدت تنخر في نظام نميري من الداخل. ولما النظام نميري في النهايه شعر بالقصه دي نميري في اخر فتره لكن جت الثوره في 85 وطلعتهم من المعتقلات. وبعد ذاك لما طلعوا طلعوا باموال ضخمه وكانوا اكثر حزب عنده اموال اول حاجه عملوها طلعوا باله اعلاميه ضخمه جدا. طلعوا بصحف وطلعوا بكوادر وطلعوا بكده وبدوا في الضرب على النظام الديمقراطي وهللنا الرموز والسخريه من قاده الطوائف الدينيه وكذا وكذا والتمهيد للانقلاب الى ان قاموا بانقلاب على النظام الديمقراطي سنه 89 ولذلك الذراع الاعلامي شيء مهم جدا في العمل السياسي لا يمكنك ان تكون انت تعمل عمل سياسي وانت ما عندك ذراع اعلام ثوره قامت عظيمه جدا ونحن دائما معارضتنا فاشله في العمل الاعلامي زمان يعني الجبهه اللي اسمها شنو كانت اشتغلت ايام نيميري المعارضه كانت في اسمره وكانت في القاهره وكانت في كذا ما كان عندها ذراع اعلام وبعدين سعدي لما جات الثوره دي ما كان في ذراع اعلام يذكر حتى الناس ذاتهم وزاره الاعلام ومسكوهم الحياة القوميه لزاع التلفزيون ما كانوا في المستوى يعني ولذلك الاعلام ظل طيله الثوره بيعتم على الثوره بس ارجعوا شوفوا 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 تلفزيون السودان كان بيعمل في شنو؟ بعد ما الثوره بعد ما البشير مشى تتذكروا خفافيش الظلام اللي عمل طوالي بعد فض الاعتصام ومحاوله تشويه الثوره والثوار ويعني وعمل كله غذر ومرتب يعني حتى خفافيش الظلام ده انبنى على عمل يعني غايه في الانحطاط يجيبوا الساقطين والساقطات يدخلوهم في مقر الاعتصام ليدخنوا البنجو لي يعني يصوروا أنفسهم في أوضاع مخلة بالآداب ويشربوا الخمور بعدين اتخلقت كولومبيا في شارع النيل ويعني عمل دي الرداءة لا تصدق انت عايز تكسب بأي سبيل تستخدم أحط الأسابيل الأساليب وأغذرة عشان تكسب أنا أفتكر الحرب دي جات لتوقف هذا النوع من هذه يعني الغذارات وهذا الانحطاط الخلقي وهذا الجنون بالسلطه الذي يجعل المرء يتصرف تصرفات يعني 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 لا يمكن ان تقبل نفس كريمه يعني او نفس أبية او شخص عنده اي قدر من النبل من النبل او من القيم الاخلاقيه ولذلك الاعلام كان ضروري شفت الاعلام ده كله يعني الحملات دي لانه برضه الجمهور ااا آه يعني أغلب ما واعي بالقدر الكافي ويمكنك انت ان تسوق بترتديد بترديد الاكاذيب وجوبل جوبلز بتاع النازيه ما خموا الناس بالاعلام يعني الفاشيه والنازيه استخدمت الاعلام استخدام لحد الليله حتى الدول الديمقراطيه ذات الاعلام بيستخدم فيها لسوق الناس ضد مصالحهم نفسها يعني ولذلك آه الاعلام كان ضروري انا افتكر انه الاعلام كان ثغره كبيره جدا جدا الناس المسكوه ما كانوا في المستوى ما كانوا يعني ما أعرف لأمر ما يعني يمكن ما مدركين تماماً لخطوط المسألة الذي عندهم حسابات الخاصة آه، كفاءة ذاتة ما أعرف إيه الحاصل وحصلت التباعد بعد ذاك بين القوى بين الثورة وبين حتى بين الحرية والتغيير نفسها الحرية والتغيير كانت عندها أخطاء كثيرة بعدين التعيينات ذاتة كانت فيها يعني آه صداقات واستلطافات وشلوليات وكلام زي دا. وطبعا هذا الحياه السياسيه السودانيه يعني, يعني ما ممكن انت تجيك معارضه في بعد 30 سنه من حكم قمعي وتكون معارضه ناضجه ومستويه، واصلا الثوره زي ما انا قلت في مقالاتي كثيره، الثوره كانت عمل تلقائي بلا مقد يعني بلا قاده. القاده اللي جوا الثورة يتمثل في الحريه والتغيير وجدوا عربه متحركه المقود بتاع ما ما جالس على الانسان، نطوا على المقود واستلموا والناس جيب له لانك الطبيعه تكره الفراغ يعني ومشت في المفاوضات والامور مشت، لكن كان باستمرار المعاكسات بتمشي والتعطيلات بتمشي لما جاء انه مثلا اتفقوا مثلا نذكر الحكايه دي الفتره الانتقاليه المفروض تكون نصها الاول يمسكوه العساكر ودي ذاتها كانت فيها اخطاء في التفاوض العساكر اخذوا اليد العليا في 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 مجلس السياده وكذا. وبعدين الفتره الثانيه يمسكون المدنيين، بمجرد ما قربت فتره المدنيين تجي حصل الانقلاب. أصلا ما كان في اتجاه لقبول الثوره. اتجاه الكيزان والعساكر اللي هم كيزان من الوهله الاولى القضاء على الثوره ولا يزال العمل الى اليوم هو القضاء على الثوره والحرب اتجاه لكي ينسى الناس الثوره وينشغلوا بما حاق بهم. نتيجه لهذه الحرب. ف فالاعلام شيء مهم والى اليوم الاعلام بقى. يعني الموضوع ده بيحتاج كثير يعني بيحتاج لكلام كثير لكن أنا فكره ده كله بيدون لانه موجود يعني كل المسلسل ده الناس العقول مرات بعض الناس عقولهم زي الغرابيل بتدع منها الحاجات بتنفذ من تحت قله من الناس اللي بتستحضر المسار كله وتخلق منه وحده مفهوميه متماسكه تخلي رؤيتك واضحه يعني ما 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 ما, 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 ما تزيغ عن الصراط اللي انت المفروض تمشي عليه في رؤيتك نتيجه ل يعني التشتيت الكرات اللي تستخدم القوى المعارضه لتصرف الناس عن القضايا الاساسيه وتشغلوا بقضايا هي ما اساسيه وتملا بها الراي العام وتبقى هي شغل أنت الناس الإعلام عمل ضروري جدا وليس العمل اللي بتقوم أنتوا يا سعد عمل عظيم جدا أنا بتكلم نحنا إن إعلامنا الرسمي إلى الآن وطبعا وقف مما قامت الحرق ده ما في إعلام رسمي بس الحكومة مش يعملون حاجة ما حد في عملنا من وين وناس الدعم السريع ما بيقدروا يشغلوا التلفزيون واللِذاعة وكده وعليها الديل ما ناس ما لا ديل لا ديل. نحن مفروض نكون نحن كثورة نحن كسودانيين مهتمين ببلدنا نحن عايزين نطلع من سيطرة العسكر مرة وإلى الأبد المفروض يكون عندنا اعلامنا يعني يعلم الناس ضروره وزي احنا تعلمنا كثير في الحرب الفظيعه دي انه ما في حياه مستقره الا بان ابتعاد العسكر بكل صوره والميليشيات عن السياسه ده ما محله الميليشيات تدمج في الجيش والجيش ابعد من السياسه اطلاقا ووزاره الدفاع تبقى على راس مدنيين وليس عسكريين القرار ما عندهم قرار الحرب، قرار الحرب عند المدنيين لأن المدنيين مفوضين من الشعب بواسطه النظام الديمقراطي. الجنرالات الجيش هم فنيين اذا المدنيين اعلنوا الحرب هم يجي يقولوا رايهم الفني في كيف تدار الحرب وهم الذين يديرون الحرب او الذين يديرون السلام زي ما يبقى لكن القرار هو قرار القوى المدنيه. المفهوم ده عند الناس لانه من طينه ما نحنا حكمونا العساكر افتكرنا انه الوضع طبيعي ان العساكر يكون عندهم قرار كل شيء، الامن عندهم يقول وزاره الدفاع وزاره الداخليه تكون عند الجيش، لا لانهم عايزين يقمعوا الناس. عارفين الوزارتين دول خطيرتين، اذا بقن عند المدنيين هم خلاص فقدوا القدره على. دكتور ده من
0: وين؟ دي من الحاجات اللي انا لاحظتها في ال... لما مشيت ال... يعني دائما في السودان انه عندنا ال... المفهوم بتاع انه مدنيين وديل الجيش يعني ما مفهوم بتاعت انه بكملوا بعض لا مفهوم ديل يعني شيئين مختلفين تماما عن بعض لكن لما تجي في الدول المتقدمه وكذا بتلقي انه الجيش عنده احترام فائت الحد يعني لما تمشي بتجي في الصفوف عند صفوف خدمتهم في المطارات بتلقى خدماتهم مختلفه يعني لكن في النهايه القطاع المدني هو اللي بيدعم الجيش زي ما تكلمنا قبل شويه بالاسلحه وبكل المعدات والتطوير الموجود لكن في السودان بتحس انه في شرخ كبير جدا في الحته دي يعني يعني نحن كلنا الجيش مكون من من ناس نعرفهم اصحابنا الاهل يعني بتلقاهم الجيش مكون من من المدنيين يعني فالوعيديه من وين فيها تلاحظ فيه
1: ما تش بس يعني هذا كلامك ده مهم جدا يعني هسه في امريكا ما في زول بيعرف السعدي قائد الجيش منو ولا قائد الفرقه الفلانية شنو ولا كده وهو اكبر وأقوى جيش في العالم يعني بعدين قرار الحرب في امريكا ولا في بريطانيا ولا في فرنسا ما عند الجيش القرار الحرب عند الرئيس عند الرئيس هو اللي بيقرر تقوم حرق ولا ما تقوم حرق؟ وزاره الخارجيه هي اللي بتشتغل بالعلاقات الدوليه وبالحاجات الزي الجيش ما عنده علاقه بالحاجات، نحن الجيش عندنا لانه دار يحكم، الجيش عندنا ملك. يعني خدت نفسه مقام الملك في الانظمه القديمه، يعني الدكتاتور يعني يحكم هو ويتصرف هو ويمسك وزاره الداخليه لانه هو مسؤول من الأمر ويمسك وزاره الدفاع لانه هو مسؤول عن الأمر وده كلام فارغ يعني بيجوزوه على النص الوسطى. الجيش شغله شغل مهني يجود مهنته القرار السياسي ما بيطلع من الجيش بيطلع من الشعب والشعب عنده ممثلينه في البرلمان والبرلمان هو الذي ينتخب الرئيس وهو الذي تخرج منه الوزاره بما فيها وزاره الدفاع ووزاره الداخليه وبقيه الوزارات ده الوضع الطبيعي فبرضه ملاحظتك لطيفه يعني انه فعلا الجيش في امريكا مكرم الناس بتاعنا الجيش لما يرجوا من الخارج في المطارات دي بيدون أولوية طلعوهم بمدخل براهم عندهم احترام عندهم كده يعني وده مهم ما في أمة محترمة ما بتحترم جيشك لأنه جيشك هو الحاميك لكن إذا جيشك من 56 لحد الليلة الشغل الأساسي كدتي للناس المواطنين ذاتهم الجنوب ده الحرب دائرة فيه على مدى كم؟ من 55 لحد 2011 أكثر من مصقر. طيب حصل شنو في النهاية الجنوب انفصل. واسلح في دارفور دوروا ودوروا ودوروا. يمكن جاته هنا ننتهي بانفصال دارفور. فيعني يعني أنا بفتكر أنه أسطورة عندنا إحنا أسطورة اسمها كأنما يعني بدينا نفهم أنه شيء طبيعي أنه الجيش يكون حاكم. أبدا أسوأ شيء أن تحكم أمة يحكم أمة جيشا. أسوأ حاجة ممكن تحصل لأمة أن يحكم جيشا. الجيش شغله محدد ومعروف بالدستور يشتغل شغله يخلي المدنيين يشتغل شغله نحن جيشنا ظل باستمرار ما بخلي المدنيين يشتغلوا شغلهم الانقلابات في السودان بالمناسبة بالعشرات ال- اللي تنفذت معروفة يمكن يمشون لأربعة خمسة ستة انقلابات الانقلابات القوة قبل التنفيذ عشرات الانقلابات لأنه أيضا نمشي بكل الحربية يفتكر أنه هو بس خلاص يعني هو بس مهمته أن يحكم البلد داير كده يحكم البلد يعني مستقل أنه وشناه يبينوا يعني هم بالبندقية يحكم البلد تحكم البلد ما البلد حكم البلد ده شيء ثاني مختلف تماماً ما عنده علاقة بالعمل دي. العسكري نعم
0: ما ذكرت فشل الأحزاب والمدنيين كثير من من الانقلابات الأولى صحيح مؤكد بس أول
1: انقلاب حصل في البلد دي هو انقلاب عبود وكان تسليم دعوه من رئيس حزب الامه او سكرتير حزب الامه اللي كان هو رئيس الوزراء عبد الله خليل، هو ادعى عبود لاستلام السلطه لانه الاتحادي الديمقراطي والوطني الاتحاد اقصد الحزب الشعب الديمقراطي بتاع المرغني في الوقت ذاك والحزب الوطني الاتحادي اللي كان عليه راسه اسماعيل الازهري دعوهم في القاهره، لاحظوا القاهره من الزمالك بتتدخل وقالوا لهم تتحدوا مع بعض وتسقطوا حكومه عبد الله خليل ومع انه حكومه يعني السي... السيد علي عبد الرحمن الامين اللي هو ده كان يعني الزول بيمثل السياسي بتاع السيد علي المرغني كان حزب الشعب الديمقراطي مؤتلف في مع حزب الامه بعد ما صقت حكومه ازهري الاولى ولذلك علي عبد الرحمن لما مشى القاهره ولاقوه هناك مع المصريين مع, ال... مع 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 الوطن الاتحادي اتفقوا على انهم يسقطوا يطلعوا من الائتلاف ويسقطوا ويصج... مع بعض ويسقطوا حكومه حزب الامه. عبد الله خليل شعر بانه دي مؤامره مصريه وتدخل مصري في البلد خاصه انه قبل فتره بسيطه كانوا المصريين زحفوا على حلايب قبل فتره بسيطه من التاريخ ذاك زحفوا على حلايب وعبد الله خليل طلع الجيش السوداني ضدهم والمصريين يتراجعوا فر الجيش ليمشي لحلايب والمصريين لما شعروا بانه صار مواجهه انسحبوا من حلايب ولذلك عبد الله خليل في الوقت وخطا يعني كونه هو يبرر بالملابسات دي انه يسلم السلطه للجيش كان خطر. بعدين ما في انقلاب بعد ذاك حصل ما كانوا فيهم المدنيين. الانقلاب بتاع نميري كان انقلاب بتاع قوميين عرب. وده حزب سياسي. ولما حصل دعموا الشيوعيين وبقوا اعضاء في وزارته. الشيوعيين ذاتهم لما اختلفوا مع ميري بعد سنتين من من سنه 71 انقلبوا عليه بانقلاب شمال العطا. بعدين انقلاب جاي انقلاب حسن حسين سنه 75 وده كان انقلاب اسلاميين وفشل بعدين جات بعد ذاك انقلاب اسمه ثاني انقلاب الجبهه القوميه الاسلاميه اللي هو معروف ده كان وراه الحركه الاسلاميه وده ترابي واستغله في يعني المسلسل الطويل بتاع حلقاته العمل مع احمد منصور وال الجبهه الوطنيه ذاتها اللي جات من ليبيا ودعم القذافي وجات عملت ما سمي بالغزو الليبي ده انقلاب يعني هم اصلا ما بيعتمدوا على الشعب في انه يجيبوا للسلطه ما بيصبروا على انه يوعوا الشعب ويستخدموا الوسائل السلميه لكي ياتوا الى السلطه ما في حزب يعني حرص على الوسائل السلميه وأنه إطلاقاً ما يدخل في أي مسألة تتعلق بالإنجابات العسكرية إلى الحزب الجمهوري باصل الاستاذ محمد محمد ظل بمارس العمل التوعوي ووفق نهج يعني الأسلوب السلمي للوصول إلى السلطة أسلوب لكن كل القوى السياسية السودانية من بعسيين إلى أخوان مسلمين إلى اتحاد ديمقراطي إلى شيوعيين إلى قوميين عرب كلهم شاركوا في الإنقلابات بلا استثناء ولذلك نحن هسه يفترض انه الحرب دي تختنا في منصه جديده ان تبدا مرحله مدنيه جديده يتخلى السياسيين عن التفكير الانقلابي ويتخلى الجيش عن فكره انه هو الوحيد الذي يستحق ان يحكم البلاد بالقبضه بالقبضه الحديديه وبالسلاح يعني انا افتكر انه ده المفروض نطلع به من هنا و وضارة نافعه، يمكن جدا تكون الحرب دي كلنا ان نعرف انه كل هذه الاشياء جربت كل هذه الاشياء فشلت والثوره دي من ميزة انها ثوره سلميه رفضت رغم عنف الدوله وعنف الكيزان العنيف ضد الثوره يعني قتل الناس بصوره بشعه في اعتصام القياده واغتصاب البنات في اغتصاب ال... أسي يقول لك الاغتصاب الدعم السريع يغتصب نعم يغتصب انتوا اغتصبتوا انتوا اغتصبتوا رجال في معتقلاتكم يعني الكيل بالمكيالين ده ما بينفع الاغتصاب هو الاغتصاب وقع هنا ولا وقع هناك القتل هو القتل وقع هنا ولا وقع هناك ولذلك خلي عندك ما يكون عندك دول ستاندرد خلي عندك معيار وأخلاقي واحد ما ممكن انت لما يكون في صالحك تستخدم الاغتصاب ضد الدعم السريع لما الدعم السريع يغتصب بعدين انت لما تغتصب نسوان دارفور بالمئات بال بال وتغتصب البنات في اعتصام الغيادة وتكتل الناس وظلت تكتلهم وتصير على تكتيلهم عبر اربع سنوات في الشوارع، تنقصهم تغنصهم ببنادق القنص بالمنظار. وتيجي تتكلم ثاني عن عن, عن 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 اي قيمه ما في بيصدقك، ولذلك انا افتكر احسن كل الـ 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 الوسخ ده يوضع جانبا، ويبدو الناس يفكروا الثوره دي علمتنا حاجه انها ثوره سلميه قدر ما حاولوا الناس يشيلوها السلاح عشان تقمع بعنف شديد الناس رفضوا حمل السلاح ولعله في الاخر الناس غاضبون ديلك بدوا شويه يتفلتوا ودي بالمناسبه جزء منها من عمل الجهاز المخابرات شيطنه الفعل الثوري في الشارع وده في انتفاضه 2013 حرقوا اسطرومبات وحرقوا كده وجابوا شماسه وكده عشان يقولوا العمل ده عنيف عشان يتبرر ضربه ب... ب... بعنف شديد وده حصل وكانوا عايزين يكرروا دي مع الثورة الثورة صمدت صمود غير طبيعي وهذا ما أذهل العالم وأداها قيمة كبيرة جدا ورفع أسهم الشعب السوداني فوق هسه هم عايزين ينزل أسهمنا مرة ثانية إلى الحضيض أن احنا دفعنا فيه عرق ودم ودموع على مدى أربع سنوات
0: دي دائرة مستمرة يا دكتور إنه دائما اللحظة عندنا بتضع اجندتها الخاصه فوق مصلحه اجنده الوطن. دي حاجه احنا شايفينها مستمره. انت من سنوات اتكلمت في الحته دي وتكلمت انه في توقعاتك او في رؤيتك للثوره انها حتستمر ل 10 سنوات. ممكن توريني السبب أنا... كان شنو؟
1: والله ايوه لانه الثورات ما ما اي فعل عنده رد فعل. يعني ثوره قامت الناس 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 يمكن يكونوا كانوا مفتكرين القصه مثلا زي ثورة اكتوبر او ثورة ابريل اللي هي فتره انتقاليه لمده سنه وبعدين يجي نظام ديمقراطي وكذا والامور تمشي يعني بالطريقه زي دي. يعني ثوره اكتوبر ماتوا فيها ناس شويه جدا بالمناسبه يعني يمكن ما يلحقوا عشرة الناس اللي ماتوا في اكتوبر وتغير النظام وبعد ذاك جاءت حصلت جوطه وسر الخاتمه الخليفه واجبر انه الفتره الانتقاليه انتهت في فتره وجيزه جدا بسبب عجلت الأحزاب على السلطة يعني ما خلنا فترة انتقالية بعدين برضو الفترة الانتقاليه حاولوا الشيوعيين سيطروا عليها دي برضو أزعجت الأحزاب التغليدية إزعاج شديد وهددوا سر الختم الخليفة وقام استقال ووجدت الأحزاب فرصتها وعملوا انتخابات وكذا وجاءت الصورة زي ما هي الاتحاديين والحزب الأمة فازوا بالبرلمان وما في النهج اللي كانوا بيشوفوه باستمرار بتاع المناصب والكراسي وكذا وده اللي قاد في نهاية انقلاب نميري يعني ومذاتهم طبزوا طبيص كثير بعد ما آه الديمقراطيه عادت يعني قاموا حلوا الحزب الشيوعي وده كان عمل ما دستوري قاموا بمحكمه الريده الاستاذ محمود محمد طه وده كان, كان برضه عمل ما دستوري وهكذا يعني ففي النهايه جاي انقلاب القوميين العربي غدا جعفر نميري وكده وكده يعني إخفاقات الفترات الديمقراطية بتقود بصورة تلقائيه إلى الإنقلابات العسكرية وبتلقى دعم من الشارع الإنقلابات العسكرية دي ذاته ودي واحدة برضه واحدة من المشاكل فالثورة دي من ميزة أنها هي يعني تبدو كقنطرة بمرحلة سابقة وقنطرة ومرحلة جديدة لم تتضح معالمة بعد إلى الآن أنا قلت عشر سنين لأنه الثورة دي ما زي الثورات الفاتحة لأنه النظام القائم كان نظام ديني قائم على عقيدة دينية قائم على الحاكمية لله وقام على تمكين وقام على عزل الجمهور والشعب كله من جهاز الدولة اخراجه خارج جهاز الدولة جهاز الدولة هو جهاز كيزاني من غفير الوزارة لحد وزيرة ولأي محلية في أي حلة ولأي مجلس قرية. هو شغل بتاع كيزان. حتى الجاليات دي بره. ما بخلوها تنتخب آه يعني آه لجانة بحرية. محاولة للسيطرة التامة المطلقة. حتى لما تقوم مبادرات شعبية لو تتذكروا. مبادرة شارع الحوادث وصداقات وما بعرفيه وكده. دي كلها تضرب. يعني عمل الخير ذاته. المجتمع المدني ما يعمل. تا يعملوا حزب المؤتمر الوطني. اي زول يقوم بعمل خيري? لا. رجع انت ورا ده, ده حقنا نحن لانه هم عايزين يقولوا نحن اللي بنعمل ما في زول غيرنا بيعمل وهم ما بيعملوا لكن لما نعمل زول بيزعجون انه زول ده بيعمل ولو متطوع ساكت ومتحمس العطاء الخير وبيحب العمل العام دي دي, دي مشكله الانظمه العسكريه ولذلك نظام زي ده ما بتخزنه انت في جوله واحده وده اللي حصل يعني لما الناس جو وقعدوا في الوزارات الوزير يقعد فوق ساكت يعني قاعد في راس القصه لكن الطاقمه تحتك ده كله كيزان وهم جودوا العمل التنفيذي وبيعرفوه وبيعرفوا يعقدوا لك قراراتك ويعرفوا يطفشوا لك الحاجات ويخلوك انت ولع وفي كمان مجلس عسكري مسيطر حب خلى مح... النفس خدته نفسه محل المجلس التشريعي وده سبب البهوى انه برضه ما قام مجلس تشريعي طيله الفتره دي مع انه ناس قالوا في الوثيقه الدستوريه الاولى انه الشهور بسيطه وبتعامل مجلس تشريعي لا بقى بيشرع اسم شنو هو المجلس العسكري الانتقالي والمجلس العسكري الانتقالي لما جاء الوقت يخلي الدركسون للجانب المدني منه عمل الانقلاب بتاعه ما داير انه تدائر داير الموضوع ده دا يستمر بش ممتلكاته وجبل عامر ومؤسسته الماليه المنفصله وادارته جيش منفصل اللي ما عنده علاقه بالدوله ولا كمان الكيزان في الجيش عايزين انه مؤسسه الجيش الاقتصاديه ولا كده ولا حاجات الكيزان تتحبش وشفنا الشيطنه بتاعت لجنه في سالة التمكين بصوره اصلا كانت حرب شرسه بصوره ما طبيعيه يعني كانوا ما عايزين كل الفساد الفاده وما عايزين ينكشف كل الاموال اللي نهبوها ما عايزينها ترجع كل الاتفاقيات المجحفه اللي عملوها مع اطراف اجنبيه من غير ما يكون الشعب طرف فيها ومن غير ما تعلن للرأي العام ما عايز إنها تتراجع ولذلك دي مقاومة كبيرة جدا وظهرت السع يعني راسين إحنا ماشيين داخلين السنة الخامسة و... والثورة لسه متعثرة ودخلنا في حرب ودخلنا في تشرد ودخلنا في في حالة أصلا ما كنا متخيلينها ولذلك ممكن جدا الموضة اشتهرتان اللي لخمسه سنين نرجو أن لا يحدث ذلك أن الناس يرجعوا للتفاوض ومشي في بيدا دي يتفاوضوا ويتفاوضوا ب ب ب ب انا الحرب بيتعلم ما اصلا الشعوب بتتعلم بالحروب يعني المانيا ما كان ممكن تستقر وتنهض نهضتها دي لولا أن الحرب قضت على النازيه وقضت على الصلف بتاع سياده الجنس الاري ويعرفوا انهم هم ناس زي بقيه خلق الله ذيلا يعني هم انتشوا ب يعني الاجتياح السريع اللي اجتاحوا لاوروبا اخذوا النمسا واخذوا سويسرا واخذوا فرنسا ووالتحقوا و... انجلترا دي لحد ما كادت ان يعني تجثو على ركبتيها مستسلمه الى ان جول الامريكان من خلف الاطلسي ودخلوا في الحرب وعدلوا ميزان الحرب وانهزمت النازيه وجن من الشرق اخذوا كل المناطق ديك رجعوا الغزو النازي بعد ما وصل لينينغراد رجعوه لحد ما دخلوا البنكر بتاع هتلر في برلين ولذلك الحروب بتعلم وده الكلام انا كنت كثير عن ابن عطاء الله السكندري الحكيم الاسلامي المعروف قال من لم يسر الى الله بلطائف الاحسان قيد اليه بسلاسل الامتحان ولذلك انت اذا مشيت بعقلك وبالحكمه امورك بتمشي وبتتجنب الكوارث، اذا ما مشيت بالعقل وبالحكمه ربنا فصلت عليك الكوارث لتتعلم لانه الله داير يعلم الناس. الله داري يعلم
0: الناس يا سلام يا دكتور دي نقطة جميلة جدا النقطة الأخيرة ذكرتها ف... دي الصورة عايز. يعني أنا أنه نحن نرجو
1: أن الحرب دي تكون علمتنا كلنا، الدعم السريع يعرف أنه ما بيقدر يحكم البلد ببلاوي، الكيزان يعرفوا أنهم ما بيقدروا يعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء ويرجعوا للتمكين بتاعهم والاستبداد على الناس ويستخدموا الخطاب الديني ويضللوا الناس وياكلوا قروش، ده ما بيحصل ثاني.
0: خلوا العلاقات في كله يعني في كيف كبير من الشعب على على الجيش يعني انه الجيش كيف ممكن يستفيد كمؤسسه مؤسسه الجيش كيف ممكن تستفيد من هذا الوضع انه في دعم كبير جدا للجيش حاصل من الشعب حاليا انا
1: بفتكر انه في دعم طبعا لانه الناس أنا أي مواطن في اي بلد ما ضر يكون البلد من غير جيش اصلا الناس بيحموه شنو غير الجيش اصلا الجيش ده تعامل عشان يحمي الناس ده ده, ده شغله واي زول بيعرف اهميته لكن الجيش بيحتاج يصلح صورته برضو يعني كونه هسه الناس محاولين يستخدموا رنف الدعم السريع ليكسبوا للجيش يعني صلاحية مطلقة وده خطأ صحيح نحن مفروض ندين تجاوزات الدعم السريع وندين تجاوزات الجيش نحن ضغنا تجاوزات الجيش قبل ما نضغنا تجاوزات الدعم السريع يعني الدعم السريع ده ما كان قاعد بيتجاوز في 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 دارفور دي على مدى اكثر من 10 سنوات ليه إحنا ما قمنا؟ ليه 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 ما ضامننا مع ناس دارفور؟ ليه؟ الناس بيغتصبوا في دارفور حتى البشير بتبجح يعني يقول انه الدارفوريه كانه اذا اغتصبها جعله ده مش شرف ليه؟ وده نقلوا الترابي يعني ما افتكر الترابي كان ضفي ضف الموضوع دي. حتى الترابي قال ذاته لما على جلده قامت يعني إذا كان ذا صحيح حقيقة يعني لأن الترابي هو مهندس كل الإشكالات دي. هو مهندس هذا الخراب من أول وإلى آخر هو ما كان عارف دهتو بصل للدرجة دي لل 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 للحد النحنا وصلنا لهذا لكن شهد انفصال الجنوب مثلاً على على أقل تغذير يعني. بعد تجيش وهيصه ووشناي واسحاق أحمد فضل الله وزود ذاك كان زمان بيتكلم في أيام الثورة الأولى ذاك يونس الرايد يونس الى اخر هذا لانه سعد هدى شفنا نحن عميد في الجيش بيتكلم كيف انه يريد انسخت وما بعرف شو وال وال, وال اللي بيجيبون الجيش ده محتاج هزه ابو ذاته تقول الجيش ده محتاج اللي على التاكي قالوا قبل الحرب لكن بيقولوا في كلام سايين بسيرفيس يعني بيقولوا كلام ما في اتجاه حقيقي بعدين بقت في مراكز وضب صارح في ده وضب صارح في ده بقت كلها عمارات وبيوت وشركات ورئاسة مجلس إدارة وما بعرفين إيه. بيوت في الخارج وشبك في الخارج وأملاك وكده الجيش طلع من مهمته تماما دي موضوع داير نحن نخط الموضوع كله على بلاطه نأسس للجيش من جديد نأسس للأمن من جديد نأسس للإعلام من جديد نأسس للتعليم من جديد نحن ورانا مهام يعني تشيب العقود من ضخامتها لكن الناس ما بيمشوا في الكلام الفارغ بيمشوا في اللغو وفي الاثاره وشوفوا هسا المسيطرين على على المنابر منو الجهله هم الوجه الراي العام الجهله والانفعاليين والعنصريين وباثي يعني خطاب الكراهيه هم الان اللي وعندهم لايكات وشيرات وحاجات وكده وده كله لانه البنيه دي كلها بنيه الرطب بنيه متخمره متعفنه ولذلك الثوره دي يجب ان تخدتنا في منصه جديده والحرج الجات بعدها انه الموضوع طويل ما ما شغل يوم ولا شغل يومين ولا اجراءات ده ما عمل اجراءات لانه ما في عمل في الواقع يعني ال... نحن بنستعمل الخطاب السياسي ما بنستخدم الفعل السياسي والسياسات يعني كلام عملنا البتاع سوينا الوثيقه كتبنا الوثيقه كده خمسة أمفار من هنا خمسة أمفار من هناك اللجنة دي اللجنة دي الكده ده كل الشغل والبلد ماشيه منهارة كل يوم العمل المفروض حول إلى بوليسيز إلى سياسات وسياسات من الجزور تحت تحرك الريف، تنمي الصناعة، تنمي الزراعة، تحسن المدارس، تحسن الخدمات الصحية، تزيد وعي الناس، تعمل الانفراستراكشر البنية التحتية كلها، البلد تبقى جاذبة للاستثمارات وجازبة للسياحة ومرتبطة بالعالم وعندها مطارات كبيرة وعندها نقل بحري سريع وعندها نقل جوي ضخم جداً وعندها سكك حديدية واسعة وسريعة وقفة وكده، ده كل ما عندنا، أنا عندنا ذات رفع. وبنظل من في كلام فارغ بنضيع في الوقت وبنخرب في بلدنا بشكل منهجي تخريب منهجي أنا اعتقد عندنا مشكلة قيادة البلد ما فيها قيادة والبلد ما فيها صوت راي عام قوي ولذلك المثقفين ذاتهم بينزوا وعندهم حساباتهم وإنت لما تخلق الفراغ الزائد بملجها هذا ويبقوا هما بوجه الرأي العام ولذلك نمشي من انهيار إلى انهيار أسوأ منه ولذلك كانت مشكلتنا كبيره، ان شاء الله ما توصل 10 سنين، دي مانا يعني.
0: أنا. ان شاء لكن الله
1: يعني بس حجم 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 الاشكاليه كبيره ما ما,
0: ما ما بصير ان شاء الله يا دكتور، انا دكتور في ال... في قصه القياده والحديه مرات عندنا، في ناس كتار بيتكلموا او وجهوا سؤال لك عن العقل الرعوي، انت الموضوع ده اتكلمت فيه قبل كده. فممكن بشكل بسيط جدا تورينا في اسئله كثيره جات في موضوع العقل الرعوي ده. فشنو بالضبط الموضوع ده؟ هو سؤال
1: عادي ايوه يعني العقل الراوي هو هو كثير من الناس يعني العباره دي أنا يعني والمفهوم ده وسيء فهمه بعض الناس يعني انا بقصد في التطور الطبيعي بتاع بتاع المجتمعات يعني الرعي مرحله من مراحل التطور المجتمعات يعني المجتمعات بدات جامعه للثمار بعدين الانسان استانس الحيوانات وباستئناس الحيوانات للرعي وكده والرعي آه بخلي الزول يتنقل يعني انت ما عندك مكان اقامه انت بتمشي حيث يوجد الكلى وحيث توجد الماء اذا الكلى كمل والمويه جفت بطرحة لمحل ثاني واحنا عندنا نقول لك العرب الرحل مثلا عندهم مسارات بيمشوا في الخريف على الجنوب ولما الامطار تبدا شمالا بيجوا راجعين شمالا وكذا وده ما عندنا نحن في الجزيره العربيه في محلات كثيره جدا من المحلات اللي فيها بدو اذا كان الشرق اسيا ولا محلات مختلفه من اجزاء من العالم او اجزاء في افريقيا ده كله موجود. البيئه الزيدي ما فيها دوله يعني يعني القبيله هي السلطه الموجوده والقبيله بتقوم بازاء القبائل الثانيه. ولانه في تنافس على الكلى وعلى المويه وعلى كده بتقوم الحروب بين القبائل الزيدي. ولذلك العقل ده عقل بتخندق في كده ما ما عقل تشاركي عقل حيازي ولذلك مشكله العقل الراعي بيننا عندنا انه هذه السمه انتقلت لنا وهي مبرره في مجتمعاتنا يعني ما في عيب انه البدوي يكون حريص على قبيلته وبدافع على قبيلته وكده ومش كده بتمشي حتى مرات على الاغاره على القبائل الثانيه واخذ مثلا مواشيها وحاجات وكذا أو, او منع الناس الثانيين من 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 الشراب من المورد بتاع الماء زي ما قال عمر بن كلثوم قال ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا يعني احنا اذا جينا مورد مويه نحن اللي بنشرب الوش اللي فوق ده لما نحن وبهايمنا كلها تشرب حتى بقيت الناس يجي يشربوا الربوبه التحت ده المخلوط بالطين ومخلوط يعني فهي كده يعني ده, ده في اطاره مفهوم ومبرر لكن ده لما ننتقل لبنيه الدوله الحديثه بيخرب الدوله الحديثه وده اللي حصل للسودان أن نحن مشغولين بالحيازه يعني شوف السعوديه بس اكتشفت التمكين قال لك زول في الحكومه عنده 60 قطعه قطعه ارض كيف يعني قطعه 60 قطعه ارض؟ قطعه الارض دي يا اخي عندها قوانين الزوج العادي ده ايجي ويقول انا عندي كده وعنده أربعة اولاد وعندي ما بعرف شنو عندي كده حتى بعد ذلك يكون مؤهل توك تعترض يمكن لو كنت امام الزوج ما تكون فرصتك ضئيله جدا فانت توك تعترض لكن انت لانك في السلطه والقلم في يدك تدي نفسك 60 قطعه تدي نفسك مشاريع تقطع الواطي دي كلها تعمل فيها كده ده العقل ما بيقوم معاه دوله على الاطلاق وده جاي في التنافس على المنصب والتنافس على كده يعني البنية التشاركية بتاعت المؤسسة التي تخدم الجميع ده, ده هو العقد التشاركي بتاع البنية الدولة الحديثة إذا العقل الرعوي تسرب إلى هذه البنية بيخربك وده الحصل في السودان العقل ده واحد من الـ الـ الأشياء التي يعني خربت الدولة السودانية واوصلتها إلى حالة دي دي. الحالة دي ما داري ضوء دي حالة من الانهيار التام صور عاصمة من العواصب كل بيوتها تجتاح وتفتح بالقوة ويتشقنها أساسها والناس يفقدوا وثائقهم ويفقدوا أساسهم ويفقدوا مقتنياتهم كلها وبيوتهم تتخرب وكده ده ما حصل أنا ما شفت في أي حتة ما شفت عاصمة حصلت لا زي الكارثه بتاعتنا دي لأنه نحن ظلينا بنلاوي وبنبتعد من الحكمة وبنشتغل لمصالحنا وبنشتغل لأحزابنا اللي بتحمي مصالحنا دي 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 أو لجيش يتخندك في في مصالح ويمسك فيها بيدين والأربعة لحد ما في النهاية رقبته هو لا عنده سلطة ولا عنده سلاح ولا عنده دولة فشاهد أنه العقل الرعوي هو العقل الذي يعني لا ينسجم مع بنية الدولة الحديثة التشاركية القائمة على أسس وعلى قوانين يرعاها الجميع وعلى قضاء مستقل ينصف يعني الناس ويوزع الحقوق على الناس بما ينبغي وكذا وأن تكون الدولة مهما ونامية وباستمرار بترفع من القطاعات الأدنى أكثر مما ترفع من القطاعات العليا حتى تلحق قطاعات المجتمع الدنيا أو تكون قريبة من قطاعات المجتمع العليا ده, 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 ده دور الدولة الحديثة لكن العقل الراعي عقل حيازي انفرادي أه صليف معتز برقبته بس وماشي غير رقبته وما بهموا انه الاخر حيه ام مات يا يعني كوبهم البني يحافظ على البنيه بتاعته دي لانه ده نمط الدفاع عن الحياه عنده كان كده وده في التاريخ كان صحيح يعني لكن في الدوله الحديثه ده ده ما يكون صحيح فهسه يعني دا 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 يعني الحراك اللي حصل بتاع ال مثلا الدعم السريع ده فيه جانب من مساله العقل الراعي دي يعني. يعني اصلا جبيل حكومه لما مشت جندته جنندث لان الرعا وجندته لان موضوع الاغاره على الثاني والسلب والغنيمه والكده جزء من طبيعه المجتمع لكن استخدمت في اطار في تخريب الدوله الحديثه في الحديثة وأنشأت انت جو ضخم جدا أياسي وصلتك في عاصمتك ذاتك بعدين اتكلمت في التاريخ كم مرة القبائل الرعوية اهارت حضارات تكلمت عن كيف التتر جومين سكوب اسيا البعيدة جدا وقضوا على الامبراطورية الاسلامية العباسية واغرقوا ترك الكتب كلها بتاعت بغداد في مهر دجلة واتكلمت عن غزو القبائل الجرمانية مثلا للامبراطورية الرومانية وانهارت نتيجة ل لكن قادت في النهاية تحولات طبعاً بضها والأمور استرجعت مرة تانية فالتاريخ كله كده يعني الحضارة تنشأ طيب بعد ذلك هبات رعوية تنرجعها لكن الحضارة تنشأ بشكل أفضل وتتقدم أكثر كده فهي موجات بهذه الصورة فنحن يعني بعدين لاحظوا الحكاية دي حصلت في المهدية يعني الإمام المهدي كان في الأول دائر ناس الطرق الصوفية في الوسط يحاربوا معاو لكن لانهم مشككين في دعوه المهديه ذاتها وما كانوا متحمسين للحرب وللدماء. ما تحمسوا له لذلك نزل مشى الى قبائل الغرب. آه بالخطاب الديني جيشه وجابها استلم هذا هذا جا استلم الخرطوم. لكن لما جه حكم الخليفه عبد الله تحول الحكم اللي هو المهدي حاول يعني يطلع الناس من القبليه ويخلوهم اخوان انصار تحت عقيده دينيه ودي تعتبر النجلة يعني الطائفة أحسن من الجبيلة لكن النظام الحديث أفضل من الطائفة بكثير ولذلك لما جاء نظام الخليفة عبد الله ظهرت الجبيلة من جديد وظهر النزاع بين ناس البحر وناس الغريب وكده وكده والناس ضاقوا بالمهدية ضيق شديد وهي عسفت الناس عسف شديد قلعت منتلكات ودخرت على الناس في بيوتهم يشيلوا عيش الناس حتى يشيلوا العجين يقولوا في الدحلوه بيشيلوه في يفوتوا وكان عنف عنيف يعني ذريع وكل القبائل بتاعت وسط النيلي دي اعدموا قادتها البطاحين اعدموا قادتهم الجعليين كانت حكايه عبد الله والسعد المشهوره وخرام المتمه بعدين الرفاعه حصل لها نفس الشيء الكبابيش حصل نفس الشيء عديد القبائل يعني اعدموا قياداتها ونكل بها تنكيل شديد وفي النهايه الناس اضطروا يتعاونوا بعض القبائل دي مع الاجنبي يعني لما جاء الغزو الخارجي مع كيتشنر وكذا الناس رحبوا بيهم لانه ضاقوا ذرعا بالشيء الحاصل فنحن نرجو انه الحرب دي تكون نهايه هذه النوع من الـ من الـ من الـ من الجوايح وهي دائما الاشياء بتحصل من بنيه الدوله نفسها، من بنيه الثقافه نفسها. يعني ثقافتنا دي فيها 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 اشكالات واشكالات تاريخيه، هي اللي خلت ادائنا السياسي متعثر على مدى 67 سنه، نحن ما قدرنا نبني دوله، مش ما, ما قدرنا نبني دوله، الدوله اللي ورثناها من الانجليز ذاته خربناها. خلينا نبني دوله. وصلنا المسائل الى هذا الحد أن عاصمتنا تفرغ من سكانها وبيوتها تنهب كلها. بلا استثناء وناس يبقوا مشردين في داخل البلد وخارج البلد وما معروف يرجعهم داير أنا أفتكر دي منعطف داير عقلاء وداير ناس متجردين ما 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 بتحركوا أهواءهم في ناس كثيرين تلقى خطاب عالي وإحنا دايرين وعايزينه لكن تلقى في النهاية هو مدفوع بحاجة صغيرة جدا تلقى كوز مثلا عنده مدارس دار يرجع عليها سواها بسلطة ولا عنده مختبرات طبية سلسلة عملها في الخطوب داري رجع عليها عنده أراضي دائر الحقق عنده شركات دائر الحقق عنده كده ويخلق رجع النوع ده من التفكير المرتبط بمصلحتك الذاتية لا يمكن أن يكون عنده قيمة في مسار تعديل المسار في البلد انت بتحتاج لناس خلص الاسلام ده في الاول لما قالوا قالوا قناعه بالقليل وزهد في حطام الدنيا ده اللي بيقول انشاوا كل الحضاره الاسلاميه والتمددات اللي حصلت ناس بسطاء جدا وفقراء من مكه طلعوا بالقيمه ما كانوا حضاره كبيره ولا كانوا مسلحين تسليح كبير ولا ولا يقارنوا بالفرس ولا بالروم من حيث التحقيق الحضاري لكن لأنهم امتلكوا القيم وامتلكوا زمام أنفسهم لذلك لما مشوا في الناس الناس شافوا نماذج جديدة واتبعوها وحصل التمدد بهذه الصورة ما بالسيف بس السيف كان عنصر مساعد في القصة الآن عادي أنا أفتكر البلد دي ما بتبشي إلا إذا نشأت فيها قيادات من النوع ده النوع الشوف ده ده أسير للقرش ولافق ضيق بالغ الضيق وديل ما بفكروا تفكير سليم اطلاقا من الحاجات اللي بتتكلم عن قياداتها
0: دكتور اكثر, أكثر؟ هل ممكن تقود البلد في الفتره القادمه أص...
1: أتصور بتخلق تخلق قياداتها بانفسها يعني الزمن هو اللي بيخلق يعني أس... الساعه دي مثلا لو الناس مشوا للمفاوضات دي وكده وطلعوا بمستوى جديد من الفهم وطلعوا من العك ومن ومن من المحاصصات ومن ومن الاهداف الصغيره تلقى في جدا في العمل السياسي ده والثوره وما الثوره تلقى في النهايه بس عقله انه الدنيا وزاره ده كله في مخه كانه الناس اللي في الوزارات دي من 65 لحد لسه عملوا حاجه من 56 ما عملوا اي شيء يعني حقه تكون الناس يعرفوا انه ده طريق مغلق وخلاص نحن شفنا اغلاقه للحريق وصلنا لهذه النهايه المأساوية ولذلك ما برشح يعني القياده ما برشح له ترشيح، القياده بتبرز بلاها. يعني بتبرز بالعراق وبالعمل السياسي وبكده وبكده ويتهيأ الظرف يعني، على اي حال املنا انه الحرب دي ما تطول وحكايه بلبس دي تجيف والجيش ده الحق بقاياه ويحتفظ بهيكله وببنيته رغم انه ما عنده تروبس ما عنده جنود في الارض عنده قيادة ويتعدل يتعدل حتى بعد ذاك وتبعد منه العناصر المتطرفه المأدلجه اللي بتفتكر انها هي الوحيده المفروض تحكم الناس بالسلاح وبال وبال وبالقمع وبالمعتقلات وبجهاز الامن تبعد طوالي دي ما بتنفع ده ما جيش مهني جيش مهني يعني جيش بيرعى ب بي ب بي 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 يعني محتكم الى دستور وعنده قيم وعنده اسس بدير كل أمور وبعيد من السياسه ما عنده
0: شغل في السياسه هذا ما شغل السياسه شغل المدني يا دكتور انا في سؤال لازم اسالك لو التا... يعني نقطه تكلمت عنها انه الثقافه بتاعتنا حاليا والمجتمع انه الصوت ال... الحديث الموجود في السوشيال ميديا حاليا والتعليقات بتلقاها بتهاجم الشخص فكره والهجوم تلقاه بالاساءه القصه ده انا شفتها حتى في مجتمعات متقدمه لكن بنسب ضئيله جدا، احنا عندنا دائما لما الشخص ما يتفق معاك ما بهاجم الفكره اللي انت بتتكلم معاه او بيحاوره معاك. شنو المشكله بالضبط يا دكتور؟ لأن احنا وصلنا للمرحله دي؟ لأن الناس بجد تهاجم؟ انا الشخص اعتقد البيسيء بشكل غير طبيعي في السوشيال ميديا اذا اديته سلاح ايضا حيوجه السلاح ده لك. لانه ما قدر يدعون معك بالكلمات. ده صحيح.
1: ده دي 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 ملاحظه ممتازه يا سعد غايه الامتياز فعلا بوصله العنف بيبدا من وين العنف قال يبدا من الخاطر يعني ما في عنف ظاهر بالجارحه الا وكانت عنده بذر في الخاطر يعني الجريمه بتبدا في العقل بعدين يمكن تصل درجه يتكلم بها اللسان في تهديدات ولا في كده في كده بعدين تصل درجه تتحول الى يعني حمل للسلاح وباليد أو بأي شيء وتتحول إلى إلى جريمة يعني ولذلك الزول الفعلا العنيف في ردوده على الناس و بشخصنا الأمور والمسرف في عداوته والفاجر في عداوته ده, ده بس هو يعني بيستخدم الكلمات لأنه ما في يده سلاح أو لأنه ضحيته ما قريب منه لو قريب منه عنده سلاح بيعمل ودي احنا شفنا يعني لأسي مثلا الجامعات دي كانت مسرح للعنف والعنف في الجامعات دخلوا الكيزان بالمناسبه لا بد نقول الكلام الجامعات السودانيه لم تعرف العنف الا بعد ان ظهرت فيها تنظيمات الاخوان المسلمين وتنظيمات الاخوان المسلمين لانها اصلا قائمه على عقيده الحاكميه لله يعني الحكم ماشي بنتفق عليه ونحن ونتوافق عليه ونديره بطريقة ديمقراطية وعن طريقة الانتخاب وكده وكده ونعمل دستور ونعمل حاجاتنا لا الحكم ضرباني بيجي من السماء بعدين اي زول من الناس ده انتجب نفسه ويقول انا ممثل الله في الارض وانا الذي سأقيم شرع الله في الارض كرعكم في رقبتكم أهو التطرف بيجي من هنا وده شفنا في داعي شفنا في بوكو حرام وشفنا في القاعده وفي كده وشوفنا في حكم الاخوان المسلمين ده في السودان وشوفنا في الاغتيالات اللي عملوها الاخوان المسلمين في مصر من ايام حسن البنا. انهم هم دايرين يصلوا السلطه دي بالعنف ويفرضوا لانه بيفتكروا انهم هم الوحيدين المؤهلين لكي يعني يعني هم ممثلين للاراده السماويه ببساطه يعني وده, وده, وده نمط من التفكير بتاع حق الاباطره الالهي في الحكم أو اوروبا تركته من العصور الوسطى يعني فالشاهد في الامر دي دي المشكله مشكله العقليه زي دي ولذلك السوشيال ميديا فعلا فيها يعني ممكن تقول عدو عدم تربيه الناس ما مربيين يعني ما عنده مانع بعدين برضه هي لانه يجوز الزورس اللي بيتكلم في السوشيال ميديا ده لانه هو مختفي ورشاشه ولذلك يتلفظ بألفاظ رديئة ويعادي بطريقة فيها جلافة وفيها سوء أدب وفيها قلة تربية وكذا لأنه مختبي ورشاشة دي يجوز لو كان قاعد في محفل فيه وناس ما يقدر يقول الكلام ده بنفس الصورة وطبعاً في كثير من الكلام الساقط والبذاءات المالية بها والغريبة اللي يتكلم بالبذاءات المكشوفة دي بيتكلموا عن القيم. يعني انت تستغرب عن عن النوع ده من انفصام الشخصيه احنا وصلنا لها كيف؟ يعني اسا في بنات في السوشيال ميديا دي بيتكلموا بطريقه والله الزول لما يعني يعني لما ادرس منها وفي نفس الوقت تلقاهم بينتقدوا في التانين وهم راكبين الحصان بتاع القيم ده كانهم حراس القيم وانت لسانك ده يعني يعني انضح زفاره ففي في مشكله في مشكله بتاع التعليم يعني هسا عادي نحن هنا انت وانت انا وانت ده قاعدين في امريكا الناس ما بتعدوا على بعض الثقافه العامه ما تعتدي على الاخر تسمع وجهه نظر الاخر وترد على الاخر من حقك لكن ما تتجاوز حدودك انتغذى الفكره ما أو الامور وكذا ما تستعمل الالفاظ الجارحه وكذا ما تحاول تؤذي هنا هسا عادي في السوشيال ميديا في ناس بيخشوا يكتبوا للايزاء ايزي الثاني عشان ايزيك بيستمتع بانه يزيك. ال- الواحد يستغرب، انا افتكر ده مشكلة في التربية ومشكلة في-, في 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 ضعف المفاهيم الدينية عندنا. ما فاهمين الدين بالطريقة التي ينبغي أن نفهم بها، قيم الدين عندنا ما سائدة وإن ادعينا أننا يعني نحن آه... متمثلين بها وإن كترنا الصلاة وكترنا الصوم. لأنه ده كله إذا ما انعكس على سلوكك وعلى ادبك ما عنده اي قيمه اطلاقا ولا مكتوب فيه ولذلك ملاحظتك صحيحه الناس هنا مؤدبين يعني ما بتلقى في السوشيال ميديا زي اللي بيشوفوا عندنا دا. تدخل تلقى سيدي أسعى أنا ما شايف التعليقات لكن ممكن بيكون في ناس كثيرين جدا بيكونوا كتبوا تعليقات اساءات اساءات ويدخل يكتب ليش نوت تلغراف اربع خمس كلمات لي سي يجي تاني ويكررها 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 وده عمل يعني ده جزء انا بفتكر جهاز المخابرات السوداني ده جهاز يجب ان يغير تماما. دخل الناس في اشياء وخرب اخلاق الناس ودرب الناس على عمل رديء للغايه. وطبعا في الحاجات العامه في الناس اللي من عندهم بيعملوا الكلام ده، التعليم المدرسي عندنا ضعيف ما بنعلم الناس ثقافه ديمقراطيه، الديمقراطيه دي تعليم تتعلمها في البيت وتتعلمها في المدرسة وتتعلمها في الشارع يعني إذا ما ثلاثة عدالة ضافروا مع بعض ما بتكون عندك أفراد مبنيين آه بنية أخلاقية متينة آه يكونوا ناس متمدنين يختلفون ولا يخرجون من إطار آه التبادل الـ 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 الموضوعي للرؤى انك تنتقد لاخر وتقيف ضده وتتكلم بقوه ضده كده لكن ما تشخصن الأمور يعني يعني هاجم الفكره ما تهجم الشخص وهاجم الفكره ذاتها بموضوعيه ما تشويها ما تفتئت يعني عشان تشوي تتعمد التشوي تتعمد تم الخطأ خطا لتشوي وده كثير وده كله خلل اخلاقي يعني في هشاشه اخلاقيه والناس ما مالكين الميزان في الدوب بالقدر الكافي. قدامنا عمل مرة... كثير قدامنا عمل مرة... كثير
0: للتغيير مرة... ولما تدخل البروفايل بتاعه في الفيسبوك ولا بتلقى كاتب والحيا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الاخلاق <تصفيق> نعم مكارم الاخلاق وكذا. مرة... انا دكتور صراحه ش... يعني الزمن شانا واعتقد انه احنا محتاجين لحلقه ثانيه معك لكن ما مرة... حقدر تسيبك في الحلقه دي لو ما تكلمنا عن الحريه والتغيير إذا في أسباب أو أخطاء ارتكبتها في مشوارها، وأين هي الآن حرية والتغيير؟
1: أيوة والله خلاص عرفت كيف ننهي الحلقة دي بالسؤال ده وطالت فعلاً ما تكلمت كثير من اللي قدام إن شاء الله نعمل حلقة ثانية ونشوف لها مواضيع زي المواضيع اللي أجملناها هنا ممكن ندخل فيها بتفصيل أكثر ندخل في التعليم في القيم في كذا إلى آخره في يعني بناء الدولة الناس يتكلموا في النواحي الإيجابية يعني اللي يعني بتخلي اللي بتوضح الرؤية في كيف نحن ننجز التغيير يعني هذه نحن بنعمل في العراك السياسي آآ لنكسب آآ لموقف سياسي بعين ولكن ده ما كافي وفي الحقيقة ده برضو مرة مرة معطل جدا الحرية والتغيير أخطاء كثيرة ويحمد ليها وأنا حضرت جزء من الحلقات النقدية اللي أقاموها في نقابة المحامين في السودان وطلعوا وثيقة ضخمة جدا كما شكلا مئات الصفحات في النقد الذاتي ودي تجربة أنا أفتكر إنها جديدة وتحمد ليون وكذا لكن من الأخطاء الأساسية أنا بفتكرها أه يعني الناس بيكونوا وارسين أه أساليب العمل السياسي السائدة في الساحة السودانية مثلا هم في البداية قالوا ما بنمسك أي مناصب تنفيذية لكن بعد فترة قليلة تهافتوا على المناصب التنفيذية الأحزاب قالت ما في محاصصه بعد شوية الموضوع انتهى إلى محاصصات يعني أي وعد يوعد ما كذا، بعدين اشتغلوا مع حمدوك واشتغلوا في يعني مع المجلس العسكري الانتقالي وبعدت خطوط من الشارع لحد ما انخلقت خلق عزله من الشارع وطبعا دي ما ما يعني ما بتنسب لهم لوحدهم ايضا الحزب الشيوعي يعني عمل عمل كبير جدا في انه يباعد بين لجان المقاومه وبين قوى الحريه والتغيير وبالاضافه للعمل بتاع الشيطان عملته فلو النظام القديم وكذا ووو يعني التصليط الضوء على الاخطاء وتضخيمها الاخطاء شيء طبيعي في العمل السياسي لكن مرات بتضخم بغرض يعني التعويق لانه لا 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 ما, ما في عمل ما فيه خطا وصل كل المسار في كل شيء انك انت بتخطي وبتعدل بتخطي وبتعدل بتخطي وتعدي والتطور بيجي كده يعني ما في تطور بيمشي مستقيم من غير اخطاء الاخطاء جزء من الصواب جزء من التجريب آه فا دي دي من الاخطاء آه الخطا الاعلامي انا تكلمت عنه قبل كده بعدين العلاقه بمجلس يعني كانت في مشاكل كثيره في بنتذكر احنا كل الاجتماعات بتاعت قوى الحريه والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي والاشخاص اللي اختاروه للمجلس العسكري الانتقالي وبعد شويه طلعوا الناس ذاتهم اقرب للكيزاء منهم من الجيش منهم لناس الثوره فدي مشكلتنا نحنا يعني التعيينات والاختيار للاشياء دي بيتم بعشوائيه وزي ما قلت مرات بتلعب فيه الشلوليه دور بتلعب فيه الاستلطاف دور بتلعب فيه اللوبيز بتدعم اللي هنا وهناك يعني دور وكذا ولذلك ده كله اثر فيما اعتقد على اداء الحريه والتغيير لكن ما كان ممكن الامور تكون احسن من كده لا وصلت الثوره ما انا قلت والقياده اللي بيها والقياده تجربتها في العمل السياسي محدودة كثير من الشباب اللي مسكوا قيادة يعني كانوا هم كوادر حزبية نشطة في الجامعات في فترة من الفترات في المعارض في نظام الإسلاميين وكده وتجربتهم في العمل السياسي القريب من إدارة الدولة جديدة لكن أنا أفتكر الساعة هم كل يوم بينضجوا وبيصوروا أفضل واسع أنا بفتكر أنه أفضل من أي وقت مضى قدرتهم على التعبير عن أفكارهم وتركيزهم أفضل من أي وقت مضى لكن على أن يستفيدوا من هذه الناس إذا نحن رجعنا للمسار للعملية السياسية من جديد يجب أن يعني يفكروا في أنه يوسعوا الدايرة أكثر ويدخلوا معهم ناس أكثر خبرة وأكثر أكبر عمرا وتجربتهم أوسع وكده وأن يعني العمل بعيد من يعني الاتصال اليومي بالجمهور وشرح المسائل للناس وده داير جراعي إعلان طبعا وداير برضو نية صادقة في أنك أنت تشرك الجمهور في ما تنجز وفيما تنوي أن تفعله وما تتصرف كوصي كأنك أنت مفوض ومخول لك أن تتصرف بنيابة عن الناس وأنت يعني لست مطالبا بأن تعرض لهم اي حاجه بس يتمشي وتعمل الحاجات وباعتبار انك تمو فوق التفويض كامل لانه التنوير ده بيرفع درجه الوعي عند الناس وبخلي الناس متابعين وبخلي الثوره محتفظه بزخمها الثوره بتفقد زخمها لما القياده تخليها في الظلام ولذلك الثوره دايره يعني دايره وقود تستمر الوقود ده ان تكون هي مطلعه على مجريات الامور ومطلع على المخاطر وعلى التحديات ومطلع على الانجازات اللي هي بترفع املها في أن العمل ده ماشي لقدام الى اخر ذلك. ده آه ما يمكن ان نقول في هذه العجاله يعني لكن زي ما قلت الناس دي نقدوا نفسهم نقد كافي جدا والناس ويرجعوا يرجعوا للوثيقه الضخمه التي انجزوها في هذا الباب.
0: طيب دكتور هل عندك حلول مؤمن يعني عندك توصيات ممكن تقدمها للاحزاب الموجوده في السودان حاليا؟ انا بشكرك جدا على النقطه بتاعت انه التواصل مع الاعلاميين وانا انا صراحة شخصيا بلاقي مشكلة كبيرة جدا في التواصل حاليا مع يعني شخصيات مطلوبة عندي انها في البرنامج احاورها واتكلم معهم. والقصة دي تحديدا ملقاها في الاحزاب الحديث. يعني الاحزاب القديمة الحاجة الغريب بيتواصلوا معك طوالي بيردوا عليك بيعتذروا عن الحضور يعني في تواصل لكن الشباب الموجودين في الساعة حاليا والناس الظاهرين صعب جدا صعب جدا يعني يردوا عليك صعب جدا تتواصل معاهم وبقول لك مشغول طيب انت مشغول احنا يعني دارين نعرفك انت مشغول في شنو عن حاجه عندها بتخص الناس الطالبين انه يشوفوك يتكلموا معاك يعني فشكرا جدا انك تكلمت في الحته دي لكن انا عايزك توريني انه رساله منك للاحزاب الموجوده حاليا ورساله للجيش وللدعم السريع اذا امكن
1: والله يعني انا بفتكر بس يعني ما في شيء غير انه مشكله وللجمهور كله يعني للجمهور لجان المقاومه الى اخره يعني ما في مخرج من هذه الوحدة التي تردينا فيها سوى الجلوس الى طاوله المفاوضات وباسرع وقت ممكن اي تمديد بزعم انك انت بالتمديد بتكسب لمعسكرك كسب ده وهم بالعكس حيعود لك بكوارث ويعقد لك المساله اكثر وتنهار الامور اكثر مما هي عليه ولذلك اصلا في لحظه معينه انت إذا يعني انتهزت فرصة هذه اللحظة المعينة وكسرت الحاجز بالامور بأ بالسر إلى إلى الأمام إذا فوتت الفص... اللحظة المحددة دي الأمور بتنهار والانهيار بتسلسل ما بكون عنده حل يعني هسا هذه حكاية انه عايزين يعملوا دولة في بر السودان وحكومة في بر السودان وما بعرف الحكومة حكومة في الخرطوم ما خلاص أنت بديت الحرب الأهلية بدت لانك انت بعد ذلك حتتحول لنزاع حدود الخرطوم حدا وين وبرصدان السودان أين وين والجيوش حتجي على القضارف والبطانه وعلى نهر النيل وكذا كل زول يوسع المساحه الجغرافيه بتاعته وكذا وخلاص دخلنا في, في 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 مسلسل جديد والبلد دي كبيره يعني اذا نشات فيها حرب اهليه حتكون معارك وبؤر مشتعله على مساحات واسعه جدا جدا وتظهر القبليه وتظهر امور كثيره ونحن عندنا هو عبد العزيز الحلو لا زال في جبال النوبه، عبد الواحد لا زال موجود في جبل مره، الانقسنا ما معروف وضيعه إيه كيف السعدي بعد مالك عقاري انحاز للبرهان جنوده معاه ولا ما معاه؟ يعني في في شكلات ما عنده حد. والسعدي كمان سياسه فور نادى الجماعه ديل هناك في أسمره عشان نستحاله والموز زي ما يسمونه كده يعني الكل هذي رسبي أو وصفة لحالة بتاعت يعني انهيارات أكبر من الانهيار. هسه الناس الرحل وهي سعدي للأقاليم اللي بتعتبر آمنة نسبيا وأوضاعهم فيها ذات أوضاع مزرية أسيء أنا شوفت ناس قيبين قاعدين صفوف طويلة جدا كله ترشيل له كورة عشان القليب يليد ولا القليب مثلا صحن فول وكده وقاعدين في مدارس تحت مطر وكده متكدسين مع مرافق صحيح يعني ضوضع كارثي أنا بستغرب الناس اللي بيشعلوا الحروب دي ويدعوا لمواصلتها هل هم فعلاً عايشين أحوال الناس دي هل فعلاً عندهم الحس الإنساني بتاع التعاطف اللي بيخليهم يحسوا بحساسة الزول الثاني ويدخلوا قرعينهم في حذائه ويعرفوا لأي مدى هو بعاني ولا بس انت بتكون قاعد في تركيا في قهوه خدت لك نسكافيه ولا بتاع وبتتكلم عن بل بس يعني انا افتكر انه في في نحن عندنا مشكله كبيره جدا ولذلك انا افتكر the earlier the better يعني كل ما سارعنا في التفاوض وقف الحرب ارجاع الناس لبيوتهم وقف الحرب بدون اي قيد واي شرط في المرحله دي التفاوض هو المعدات بيحدد الدعم السريع يمشي وين والجيش يعمل شنو أو ما يعمل شنو الدم جي يتم كيف وما يتم كيف ده مسار طويل بتاع مفاوضات لكن المفاوضات توقف الحرب إميديتلي وأنه الناس يرجعوا لبيوتهم وتبدأ الحياة المدنية دولابة يدور من جديد الناس يرجعوا يصلحوا بيوتهم وصلحوا مدارسهم الناس قاعدين بلا تعليم التعليم يبدأ يدور تدعم الممرات آمنة تدخل بها لغاثات للناس والعون المادي والعيني والادويه والى اخره، دي, دي المهام العاجله. بعدين التفاوض على انك انت تفكك الاشكالات دي كلها ده يعني بتمرحل الى أن الناس يرجعوا لمسار افضل من المسار الفات يكون في تراضي للناس بيناتهم والجهات اللي بتحاول تعرقل يعني من المتطرفين اللي بيفتكروا رايهم هو الذي يبغى ان يسود، ده اللي يجب ان يقمع ويكون في اتفاق على الامر ده وكده. فهذا ما يمكن اقوله في هذه الحكومة
0: حكومه انتقاليه ما ذكرت؟ اخر شيء ما ذكرته هل حتكون حكومه انتقاليه برئاسه البرهان مثلا؟
1: انا مفتكر البرهان وحميتي ما عندهم فرصه في المرحله الجايه. يعني يكفي ما ذقناه منهم، ما ممكن انت تجازي زول تسبب في هذه الكوارث الضخمه. نحن عايزين حكومة، وما دام من الاول نحن دينا بحكومة مدنية، ليه البرهان وليه حكومة مدنية؟ بعدك هم يقعدوا مع الحكومة المدنية دي يشوفوا اجراءات آه وده يكون برعاية دولية يعني ده ما بيحصل لانه هما عندهم لا زال السلاح، كويس انهم بقوا متنافرين، زمان كانوا هما الاثنين ضد العملية السياسية وضد المدنيين وقتلوا المدنيين قتلا ذريعا. هسه بقوا ضد بعض. ده ده لصالح الثورة يعني ده وضع لصالح الثوره وهم ضاقوا اللسعه تحت الحرب وعرفوها كل فريق منهم فقد انا بفتكر الاف مؤلفه من البشر وفقدوا كميه هائله جدا من السلاح ونهكوا جسديا وعقليا ولذلك دي المرحله الان الحرب تهدا والناس يمشوا في تشكيل حكومه انتقاليه ما فيها محاصصات ما فيها اي روائح حزبيه ما فيها كده أن ترعى يعني تسير أمور البلاد وتخلي الإغاثات تدخل وده معناها حكومة الـ 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 الأمر الواقع العامل البرهان دي تتلغي تماماً. وأصلاً ما عندها وجود، هسي بقاعد جبريل بتقسم علينا يعني بيزور شغالة صغيرة جبريل والوزير بتاع الإغاثة الشالوده والبرهان ثاني ما قاعد نسمع بيزول وزارته. الدولة يعني 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 الناس يقعدوا وأنا أفتكر التفاوض كتب القصة دي. يعني في ناس بيدخلوا بعد ذاك وخبراء وناس ومتركين للتفاصيل انا ما عندي أقول للتفاصيل لكن بفتكر دي ضربه البدايه الناس يقعدوا للتفاوض والتفاوض يكون هدفه الاول ايقاف العنف تماما بعدين ايقاف العنف خلاص بعد ده الدعم السريع بيطلع من البيوت لانك انت يعني لما الكيزار يقول لك الدعم السريع يطلع برا يطلع برا عشان تضربوا انت بالطيارات يعني هم غبية هم قاعدين في البيوت ليه؟ ما عشان انت بتضربهم بالطياره ما حيطلعوا لك من البيوت وهم ماسكين الخرطوم كلها ما حيطلعوا لك حيطلعوا لك لما انت إيه تضع السلاح كل الناس يضعوا السلاح بعد ذاك تتعمل المسارات الامنه وتراقب مراقبه دوليه وتقوم بعد ذاك بنيه مدنيه تحاول تسوق التفاوضات والحاجات والكده وتتحلل الناس يرجعوا في البدايه لبيوتهم والحياه المدنيه ترجع الدولاب يدور من جديد الوزارات ممكن تدار مؤقتا مثلا بوكالة وبكذا بعدين تبدا حكايه العمليه السياسيه الممكن تخلي البلد بعد ذاك تدمج الدعم السريع في الجيش وتغير بنيه الجيش نفسها وتبعد القيادات القديمه كلها يعني انا ما بتصور تاني احنا نجي للكباشي وابراهيم جابر و- و- والبرهان و, و-, و- وبتاع المهندسين ده اني uh, anyway. ف بفتكر انه دي, دي, دي مرحله في تقديري الشخصي انقبض وما يجب ان يعني ديل في الحقيقه حقوا يحاكموا يعني لكن في المرحله الرحلة ما عايزين الناس يعقدوا الامور لو هم انسحبوا لنا من المشهد ده وخلوا طاجم جديد ما ملوث بالجرائم وكذا يتقدم صفوف من العسكريين وفي الدعم السريع تتقدم برضو عندهم مستشارين وعندهم كده وعندهم كده والأمور تمشي في أن الناس يهدئوا اوار الحرب كده ويرجعوا الحياة المدنية لطبيعتها ونمشي بعد أكثر في حالة الأمور خطوة خطوة
0: شكرا لك يا دكتور صراحة يعني لازم نكون موعدين معك بحلقة ثانية لأنه ما عايزين حلقة دي تخلص والحديث ممتع جدا وفيه توعية كبيرة جدا فنشكرك نشكرك كثيرا على هذا اللقاء الجميل وعلى هذه الافكار واهم شيء نحن ناس تتقبل الافكار و من الممكن ان الشخص انه فكرته صحيحه او فكرة خطا والطريقه الوحيده هي عن طريق تبني الحوار و يعني بيحصل تنوير للوضع بشكل عام يعني فشكرا لك يا دكتور وباذن الله نشوفك قريب ان شاء الله معنا
1: شكرا يا سعد وانا سعيد جدا بالمقابله دي واشيد مره اخرى بالجهد اللي بتقوم به وانت في التنوير وهو جهد فردي يعني تقتطع فيه من وقتك ومن جهدك ومن مالك. وان شاء الله زيك اكتروا
0: ان شاء الله. ان شاء الله امين، ان شاء الله نزل في نهايه في ختام الحلقه اشكركم جميعا، اشكر كل الناس اللي تواصلوا معنا وطلبوا الدكتور النور يكون معنا في هذه الحلقه ضيف. صراحه استفدنا جدا من هذه الحلقه وباذن الله باذن الله انا في محاوله للتواصل مع المرشحين الاخرين، ان شاء الله فيهم ناس اعتذروا. هم ناس طلبوا انه يكونوا في الاسبوع الجاي باذن الله والأسابيع القادمه ان شاء الله وهنالك ايضا منهم ما لقيت اي اجابه ما لقيت اي رد للاسف ويعني باذن الله باذن الله احنا قدر الامكان بنحاول نجيب من مختلف الجهات يعني الجهات المختلفه فخليكم معنا وشكرا لكم كثير على هذا التواصل على هذا الدعم وعلى المشاركات منكم وباذن الله ربنا يجعل السودان بلدا امنا مطمئنا ونفتح باب الحوار ونمشي لقدام والسودان يقود افريق ان شاء الله باذن الله والمنطقة تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته